0: Hi Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Insight. Deinem Podcast für innere Entfaltung, Zufriedenheit und ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Janis und ich habe mich mit Tobi Sass unterhalten. Tobi ist Coach für Persönlichkeitsentwicklung, Hypnose-Coach und bezeichnet sich selbst als Erlebniscoach, weil es sein Ziel ist, den Menschen, die zu ihm kommen, die sein coaching in Anspruch nehmen, besondere Erlebnisse zu vermitteln, aus denen Sie persönlich langfristigen Mehrwert ziehen können. Tobi hat außerdem eine sehr interessante Geschichte, hatte eine schwierige Kindheit, so würde es man zumindest beim ersten Zuhören bezeichnen, und hat sehr lange in einer Bank gearbeitet, war dort auch sehr erfolgreich, aber hat dort nicht den Sinn für sein Leben gefunden. Und hat sich dieses Jahr selbstständig gemacht, um andere Menschen auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten und glücklichen Leben zu begleiten. Tobi und ich haben uns über seine Geschichte ausgetauscht, was ihn momentan in seinem Leben bewegt, wie man sich ein Hypnose-Coaching und auch ein Persönlichkeitsentwicklungs-Coaching bei ihm vorstellen kann. Und darüber hinaus haben wir uns noch über viele weitere Dinge aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung aus dem Bereich der Spiritualität ausgetauscht. Es war ein sehr angenehmes und spannendes Gespräch und für mich persönlich hat es sich angefühlt, als hätte ich ein Persönlichkeitsentwicklungscoaching gebucht. Ich konnte also sehr viel Mehrwert für meine eigene Entwicklung aus dem Gespräch mitnehmen und ich bin mir sicher, dass es dir, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, genauso geht. Also viel Spaß mit dem Gespräch und viel Spaß mit Tobi Sass. Was bewegt dich momentan so in deinem Leben? Mich bewegt zur Zeit,
1: gut zu mir zu sein und mir zu erlauben, das zu tun, was sich richtig anfühlt. Mich bewegt, mich selbst nicht unter Druck zu setzen, und gleichzeitig offen dafür zu sein, was ich von außen empfangen kann. Das ist jetzt, glaube ich, relativ äh, abstrakt. <lacht> ähm, aber danach richtig fast jeden Moment meines Tages. Und äh, fällt dir das leicht? Ähm, leichter als früher, weil erstens habe ich jetzt die Intention, das zu tun. Und ähm, ich bin aber grundsätzlich auch von meiner Prägung so, dass äußere Einflüsse ähm, sehr viel mit mir machen. Erstens bin ich sehr empathisch, sehr emotional. Ähm, das heißt, ja, eben ich fühle auch Dinge, die andere Menschen fühlen. Und früher dachte ich, das wären meine eigenen Gefühle. Und das hat mich oft sehr, sehr irritiert, sehr oft dazu ähm, auch geführt, dass ich nicht wusste, was ich jetzt tun sollte und dann versucht habe, es den anderen Menschen recht zu machen und auch dazu geführt, dass ich mich oft falsch gefühlt habe in meinem Leben. Und da war der erste Schritt erstmal zu erkennen, was ist denn jetzt was, was ist denn mein Gefühl, was kommt von jemand anderem, was bedeutet das alles für mich und im zweiten Schritt das dann auch in den Situationen wahrzunehmen, wenn sie gerade passieren, das nenne ich dann so Echtzeitreflexion, da mache, spreche ich dann auch oft, wenn ich mich jetzt irgendwie nicht in meiner Mitte fühle, spreche ich dann auch oft aus, was fühle ich jetzt gerade, um einfach für mich klar zu bekommen und auch meinem Gegenüber ähm, die Möglichkeit zu geben, mich zu verstehen, zu wissen, was geht jetzt so in mir ab. Ähm, und dann gilt es natürlich, ähm, gerade draußen, gerade in dem Prozess, wo ich jetzt bin, ich habe mich jetzt vor äh, zwei Monaten, nicht mal zwei Monaten selbstständig gemacht in dieser Zeit. Es gibt so viel... Urteile draußen in der Welt, so viele Urteile und gerade, wenn man sensibel, emotional ist, ähm, kann man die einfach in sich aufnehmen und die können einen zerstören, wenn man das zu nah an sich ranlässt und ähm, davor gilt es einfach, mich zu schützen und das fällt manchmal leichter, dann gibt es ja auch noch die Tagesform ne? und manchmal fällt es nicht so leicht und dann nehm, erlaube ich mir aber, mich auch mehr rauszunehmen und sagen, ich brauche jetzt das und das, damit es mir gut gehen kann und ähm, ich habe auch für ein Umfeld gesorgt bei mir, die das verstehen, die das annehmen. Und in dem Fall ähm, ist das dann auch in Ordnung.
0: Ja, okay. Das hört sich auf jeden Fall mega cool an, deine Intention auch. Und ich habe dir ja schon ähm, nach der ersten Sprachnotiz, die du mir geschickt hast, habe ich dir äh, gleich gesagt, dass du dich ähm, sehr in deiner Mitte anhörst und äh, sehr achtsam und entspannt. Ähm, und der Eindruck hat sich nach... Als ich dein Insta-Profil beispielsweise angeschaut habe in der Vorbereitung auf die Folge und auch in den ersten Minuten dieses Gesprächs, hat sich auf jeden Fall verfestigt. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein maßgeblicher Bestandteil, um ein glückliches und selbstbestimmtes Leben zu führen, dass man einfach bei sich ist. Und du hast ja auch angesprochen, von außen kommen so viele Ablenkungen und auch negative Gedanken und Emotionen. Vielleicht kannst du uns ja ein bisschen, ich gehe mal davon aus, dass es nicht immer so war, ein bisschen durch den Prozess führen, wie du es geschafft hast, so oft bei dir zu sein und in deine Mitte zu finden, sozusagen. Sehr gerne. Ich glaube, dafür ist es
1: wichtig. Ich glaube, das funktioniert nicht bei jedem gleich, weil jeder ist ein anderer Menschentyp. Und bei mir war es so, dass ich eine sehr, sehr zu meiner, ja, zu meinem Charakter, zu meiner Persönlichkeit, die ich jetzt schon ein bisschen beschrieben habe, ähm, gehört auch immer noch die Prägung dazu. Und ich habe, ähm, was es mir ein bisschen schwer gemacht hat, äh, ist, wie bei vielen anderen Menschen, glaube ich, auch die Kindheit. Ähm, ich bin aufgewachsen in, ähm, ich war Einzelkind ähm, mit zwei psychisch kranken Eltern. Mein Vater war stark depressiv. Und meine Mutter hat eine Psychose und ähm, die waren beide dann oft äh, in der Psychiatrie, in der geschlossenen Abteilung. Und ich bin dann bei meiner Oma zum Teil mit aufgewachsen. Gewachsen. Ähm, sie war auch sehr, also sie hat eigentlich immer nur geweint, also ich kann mich nur daran erinnern, dass sie immer mhm. geweint hat. Ähm, oder zum Teil bei Freunden. Das hat dazu geführt, einmal durch die Erlebnisse, die ich in dieser die Krankheit mit meiner, meinen Eltern äh, gemacht habe, ähm, sagt dir Gaslighting was?
0: Ne, noch nie gehört.
1: Gaslighting ist so ein psychologischer Fachbegriff, der bezeichnet die Situation, wenn ich jetzt zum Beispiel dir meine, meine Gefühle mitteile, wenn ich dir sage, mhm. oh, du, ich, das macht mich gerade traurig, dass du dich dann zum Beispiel, dass es dann nicht mehr um mich geht, sondern du regst dich dann darüber auf, oh, jetzt ist der wieder traurig, heute wiederum kotzt mir echt an, Mann, du bist echt viel zu sensibel und zu emotional. Ähm, das ist mir viel passiert. Ähm, und deswegen habe ich mich immer falsch gefühlt. Das war so mein, mein Lebensthema. Ich habe mich falsch gefühlt und ich hatte auch gleichzeitig dadurch, dass meine Eltern, ja, mir keine Richtung geben konnten, weil sie waren selber auch nicht äh, glücklich und auch nicht, äh, oft nicht, nicht da einfach, ähm, hatte ich keine, keine eigenen Werte. Und deswegen habe ich mich immer sehr stark an anderen orientiert. Die anderen machen es aber natürlich anders als ich. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich es niemandem so recht machen konnte. Und ähm, dadurch habe ich mich natürlich falsch gefühlt, weil egal, was ich versucht habe, es gab kein richtig, weil ich nicht meinen Weg gegangen bin. Und ähm, das hat sich eigentlich mehr oder weniger so 30 Jahre durchgezogen. Ähm, ich habe Trotz allem habe ich ähm, meinen Schulabschluss gemacht, ich habe Abitur gemacht, ich habe danach Zivildienst gemacht, was eine tolle Erfahrung war. Ich habe dann erstmal Informatik studiert, hatte, war dann auch in der Beziehung, habe das Studium abgebrochen, weil ich gemerkt habe, es erfüllt mich nicht, habe dann eine Ausbildung in der Bank begonnen, da war ich dann 24 und in einer Beziehung. Und in dieser Beziehung war ich dann zehn Jahre zu dieser Zeit. In der Bank habe ich auch ganz, ganz viel erlebt und mich ganz, ganz viel an anderen orientiert, an Zielen orientiert. Ich war da sehr erfolgreich, ich war dann innerhalb von der Ausbildung nach zweieinhalb Jahren beendet und dann nach fünf Jahren für Jahrleiter ähm, und habe mich da halt sehr gefügt. Es gab einen Zeitpunkt, da wollte ich aufgeben und hatte dann die Wahl, ich weiß es noch ganz genau, entweder ich höre jetzt auf oder ich halte einfach meine Fresse und mache das, was die wollen. Und ich habe da auch Mobbing erlebt ähm, und das hat danach aufgehört, weil ich in deren Augen dann erfolgreich war, mhm. weil ich die Dinge erfüllt habe, die sie wollten und da habe ich auch was gelernt und zwar, was ich alles kann, wie stark ich bin. Ja, Das ist, war eine tolle Erfahrung, aber sie hat mich nicht erfüllt. Und tatsächlich, als ich den Schritt gewagt habe, mich nach zehn Jahren Beziehung zu trennen, da ist die Veränderung eingetreten, weil ich habe mich in dieser Beziehung auch komplett verloren mit meinen Anlagen. Ich wollte alles recht machen, wollte alles richtig machen, aber es ging nie um mich. Es ging nie um mich und ich habe gemerkt, dass ich an, an Dingen, die ich eigentlich liebe, die mir Freude machen, dass ich daran die Freude verloren habe und die schon abgeschrieben hatte, dass ich sie eh nicht mehr mache. Und das war meine erste Erkenntnis im Leben. Ich war drei Jahre, die letzten drei Jahre lang habe ich oder drei Jahre vor der Trennung habe ich das erste Mal ausgesprochen: Ich bin unglücklich in der Beziehung. Und es hat drei Jahre gebraucht. In diesen drei Jahren habe ich viel gesprochen mit meiner Freundin, mit Freunden. Und alle haben gesagt, sogar sie selbst, ja, du hast recht. Ich habe immer Monologe geführt und sie hat zugehört und konnte gar nichts sagen. Und sie hat gesagt, du hast absolut recht, genau so machen wir es. Sie hat es aber nicht geändert. Da habe ich mit Freunden drüber gesprochen. Ja, sie, sie, sie sagt es auch, aber sie ändert es nicht. Also ich bin nicht schuld daran, sie ist schuld daran. Okay, aber was bringt es mir? Was bringt es mir, dass sie schuld daran ist? Was bringt es mir, wenn es fair und richtig wäre, wenn sie etwas daran ändert? Bringt mir gar nichts, macht mich nicht glücklicher. Deswegen war meine große, meine erste Lebenserkenntnis nach äh, im Alter von 29 Jahren, es ist egal, ob etwas fair ist oder nicht, ich persönlich bin verantwortlich für mein Glück. Und wenn ich nichts daran ändere, dann ändert sich nichts. Und im, im Umkehrschluss, das war auch interessant, ich bin nicht verantwortlich für das Glück eines anderen Menschen. Ja, und damit hat alles angefangen. Ich habe mich getrennt. Ich war auch, ähm, ich kann auch sagen, in meinen Teenagerzeiten, in meinen, ich sag mal, von, von 12 bis 18. Es wurde nie diagnostiziert, aber wenn ich da reinfühle, wie ich das, wie ich das, die Zeit empfunden habe, wie ich oft Sonntage empfunden habe, wo ich, ich wollte mich verkriechen, ich wollte keinen Mensch sehen. Ich habe mich auch depressiv gefühlt in dieser Zeit. Und das hat sich das erste Mal geändert, dadurch, dass ich eine Freundin hatte, eine wirkliche Beziehung hatte. Das hat eine Qualität zu meinem Leben. diese Liebe, die ich aber nie für mich selbst empfunden habe, sondern einem anderen Menschen schenken durfte, die hat eine Qualität reingebracht. Ähm, was ich damals schon verstanden habe, aber in dieser Liebe hatte ich mich dann verloren. Und nach dieser Trennung war sowohl über zehn Jahre alles, was mich ausgemacht hat, weg. Und auch diese Liebe war weg. Das heißt, ich war einfach komplett lost. Ich, war, ich wusste nicht, wer bin ich, was sind meine Werte. Aber ich hatte diese Erkenntnis, ich bin verantwortlich. Und ich habe dann, wie ich war, viele Menschen gefragt, mit Menschen gesprochen, hey, was soll ich machen? Der, so, der eine sagt, ja, jetzt geh erstmal, stoß dir mal die Hörner ab. Der andere sagt, die haben einfach viele Sachen gesagt. Und je mehr Antworten ich bekommen hatte, desto mehr Fragen hatte ich, desto unklarer ist mir geworden. Dann habe ich die Sachen ausprobiert, die mir die Menschen gesagt haben. Und es ist immer schlimmer geworden. Ich war dann noch verloren und dann bin ich zum Psychologen gegangen. Der Psychologe hat dann gesagt, ja, mit der Kindheit kann man mal was machen. Dann hat, das, hat er mich zum anderen Psychologen geschickt, hat nicht funktioniert. Und in dieser Zeit, das war dann glaube über ein Jahr, das vergangen ist, habe ich irgendwie wieder Fuß gefasst, habe dann gedacht, ja okay, ich fühle mich gar nicht mehr so verloren, es geht irgendwie habe dann viel auch gedatet und äh, habe weit in der Bank gearbeitet, bin mittlerweile umgezogen in eine andere Stadt. Das erste Mal umgezogen, wirklich in meinem Leben, weg von allen Leuten, weil ich ein Jobangebot bekommen habe. Und das hat auch gut getan, ein bisschen Abstand von dieser zehnjährigen Beziehung zu bekommen. War dann alleine in einer, in einer anderen Stadt. Das hat mir sehr geholfen, eine neue Perspektive ähm, zu bekommen. Und dann habe ich mich irgendwie angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und ich kann mich noch an den Tag erinnern, ähm, an dem ich gesagt habe, an dem mir abends bewusst geworden ist, hey, heute ist der erste Tag, an dem ich nicht das Gefühl habe, mir fehlt etwas ohne Freundin. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt, äh, jetzt greif es mal nochmal an. Da ist irgendwas in dir und geh mal nochmal zum Psychologen. Habe ich gemacht, der Psychologe hat mir nach zwei Sitzungen gesagt, hey, ich kann dir nicht helfen, du bist zu gesund. Das ist eine schöne Aussage, da habe ich gesagt, okay, aber ich habe das Gefühl, da ist was in mir einfach von früher noch, das mich hemmt, das mich hemmt, das Leben zu führen, was ich führen möchte. Und er hat dann gesagt, deine Entscheidung, ich kann dir nicht helfen, vielleicht jemand anders, vielleicht ein Coach oder irgendwie sowas, aber überleg dir das gut, mal, Bisschen junger, attraktiver Mann, nicht auf den Kopf gefallen, hast einen guten Job in der Bank, Führungskraft, ähm, bist du dir sicher, dass du die Büchse der Pandora öffnen möchtest? Weil das kann auch, das kann auch dir sehr, sehr schaden, das kann dich runterziehen, das kann bla, 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 bla. Ähm, und am gleichen Tag noch habe ich irgendeine E-Mail bekommen von, äh, beziehungsweise habe ich einen eine Newsletter bekommen von Tobias Beck, bei dem habe ich mich mal, ähm, angemeldet gehabt und ähm, der hat auf einen anderen Coach verwiesen, der bei ihm arbeitet, Christian Gärtner oder mit ihm gearbeitet hat. Und dann hat sich so ergeben, mache ich kürze es jetzt hier ab, es hat sich so ergeben, gut. <lacht> dass, ähm, dass ich dann bei ihm mein erstes Gruppencoaching gemacht habe, weil es sich so stimmig angefühlt hat. Und damit hat eigentlich dann mein Weg so richtig angefangen. Eigentlich mit dem Schritt der Trennung, dass ich es mir das erste Mal im Leben wert war zu sagen, da ist doch noch mehr und ich gebe jetzt die Komfortzone auf und ähm, ja, dadurch ist das Ganze entstanden und dann habe ich gemerkt, hey, ich habe das, ich überlebe das, ich überlebe diese, diese, diese schlimmste Vorstellung, ich habe, ich überlebe das. Was war dann der nächste Schritt? Ein Jahr später. Ich ziehe in eine ganz andere Stadt, ohne alles. Ich überlebe das. Ich wusste ich wusste nicht mal, wo ich wohne. Die haben gesagt, willst du da hinziehen? Ich brauche die Entscheidung heute, zwei Stunden hast Zeit. Ich habe gesagt, ja, okay, mach mal, Fühlt sich richtig an. Ich habe gelernt, auf mein Gefühl zu hören. Bin da hingezogen, habe erstmal dann einen Monat im Hotel gewohnt, bis ich dann irgendwie mir was organisiert hatte. Ja, und dann habe ich mich weiter mit mir beschäftigt und weiter und weiter und habe gemerkt, wie wenig mich dieser Job in der Bank erfüllt. Beziehungsweise wie die Erfüllung, die ich dort finde, in den Themen liegt, die eigentlich gar nicht mein Job sind, sondern nur so Nebensachen. Ich habe mit Kunden Gespräche über ihr Leben geführt und nicht nur über Kredite und über Konten. Das war ganz gut, auch für den Job, weil. Ähm, eine Vertrauensbasis geschaffen hat und mich dann auch natürlich im Job noch äh, erfolgreich gemacht hat. Aber darum ging es eigentlich gar nicht. Es ging um ihr Leben, weil mich das interessiert hat, weil mich interessiert hat, einfach wie Menschen mit Herausforderungen umgehen, ähm, weil sie mich gefragt haben und ich erzählen konnte und das irgendwie die Menschen inspiriert hat. Ähm, mit Mitarbeitern, Gespräche. Wirklich sehr, sehr lange über, über ihr Leben, über, über die Herausforderungen. Nicht über, telefonier jetzt mal mehr und mach mehr Abschlüsse, sondern wie fühlst du dich wenn, was bei dem, was heute geschehen ist? Und ich habe einfach immer mehr gemerkt, dass das zu meiner Leidenschaft geworden ist, dass es auch im privaten Umfeld eigentlich nicht nur um das geht, aber dass ich viele Dinge hinterfrage. Ich lege mich aufs Sofa, ich schaue mal irgendwas auf Netflix an, und ich dachte, krass, dieser eine Satz, der war echt deep. Und ich mache Pause und reflektiere den für mich und frage, wo, wo der Inhalt für mich drin ist und so. Und dann war ich da immer noch auf Tinder unterwegs und die Leute sagen, spinnst du, kannst nicht einfach mal Netflix schauen? Hast nicht mal chillen? Ich so, ich chill doch, aber es macht mir Freude. Und da auch dann wiederum, es war wirklich ein Prozess. Ich habe so oft mich gefühlt, immer noch, als bin ich falsch. Die, dieses, alles, was da entgegenkam, von, auf jeder, jeglicher Plattform, aber irgendwie ist diese, diese Wahrheit in mir immer größer geworden und ähm, dann habe ich an verschiedenen Coachings teilgenommen und irgendwann bin ich eines Morgens aufgewacht und habe gesagt, fuck, ich muss jetzt kündigen. Und dann habe ich meinen Chef, dann habe ich genau, ich habe noch überlegt, okay, fuck, ich habe Herzklopfen bekommen, weil ich auch zu Führungskräften, zu so Autoritätspersonen, gerade mit dem Thema Eltern, was ich da hatte, hatte ich immer total Schiss. <lacht> also es hat in mir wirklich Herzklopfen ausgelöst, habe ich gedacht, was wäre jetzt das das schwierigste für mich zu tun? Dem jetzt eine E-Mail zu schicken oder den anzurufen? Oh, den anzurufen, das wäre jetzt das Schrecklichste, weil der könnte mich ja noch überzeugen, dann doch wieder und so. Ja, okay, ich rufe ihn an, lerne ich mehr daraus. <lacht> und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, ich, ich, ich habe ganz gestammelt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich muss, ich muss, geht nicht mehr. Und dann hat er gesagt, ja, ist scheiße, aber ist halt so. Wie machen wir das jetzt? Und ähm, ja, und dann habe ich letztes Jahr im Mai gekündigt, habe noch bis ähm, August gearbeitet, habe mir dann erstmal, weil es finanziell nicht die gute Ausgangsposition war, ich hatte davor alles Geld, was ich hatte, alle Rücklagen aufgelöst, in Persönlichkeitsentwicklungsseminare gesteckt. Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt 5000 Minus auf dem Konto gehabt, habe noch eine Freundin, die nach Bali äh, ausgewandert ist. Ähm, 2000 Euro überwiesen. Einfach, weil sie es gerade gebraucht hat. Schlechte Ausgangsposition. Und dann habe ich gekündigt. Und ähm, dann habe ich äh, einen Kredit aufgenommen, dass ich erstmal ein Jahr easy leben kann, nichts machen muss, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche jetzt Raum. Ja. Und ähm, dann habe ich mich in der Zeit frei gemacht von vielen, vielen Dingen. Und habe auch noch eine Ausbildung gemacht zum Hypnose-Coach und ähm, das ist eine von den Dingen, die ich jetzt anbiete, weil ich ab 3. 3. 2021 jetzt, das war mein 33. Geburtstag, ich fand die Zahlen schön, deswegen habe ich mich für das Datum entschieden, selbstständig bin als Coach. Und das waren so ein paar Schlüsselelemente, die dazu geführt haben,
0: dass ich jetzt auch so denken kann, wie ich denke. Ja, sehr intensive Geschichte und sehr spannend. Das ganze Thema, was du heute machst, also Hypnose-Coach, Persönlichkeitsentwicklungs-Coach und so, da würde ich gerne auch gleich noch reingehen. Was mich auch noch interessieren würde, bevor du deinen Job gekündigt hast, das heißt, du wusstest noch nicht, was du danach machst, du bist einfach mal so in, in, ins Freie gegangen ähm, hast es einfach auf dich zukommen lassen und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen ausführen, wie du dich dann in der Zeit danach gefühlt hast, also vielleicht Tag eins danach, die Woche danach und dann vielleicht so die Wochen und Monate danach, ob du ähm, dann immer mehr davon überzeugt warst, dass das die richtige Entscheidung war und du dich frei gefühlt hast oder ob es auch so ein bisschen, oh, was habe ich da gemacht, ähm, war es jetzt nicht doch ein Fehler, Ja, wenn du uns da einfach ein bisschen durch deinen Gedankengang ähm, von damals führen könntest. Absolut, sehr gerne. Ähm,
1: es gibt sogar auf meiner Instagram-Seite ein Video von dem Moment, nachdem ich meinen Chef angerufen habe. Okay. Wenn, wenn, wenn du wenn es dich interessiert, ich kannst mir es auch gerne an, anschauen. An, ja. Weil da kommt auch die Energie rüber, was ich da mhm. gefühlt habe. Das, das, das spürt man da, ja. Ähm, also wie gesagt, es gab, es gab im Vorfeld dazu gab es einige Impulse. Ich habe auch ein paar Wochen vorher in einem Coaching mal ausgesprochen, ich werde kündigen. Das hat das schon mal, das allein auszusprechen, hat es schon realer gemacht. Ja. Das war für mich immer, das ist für mich immer wichtig, Dinge auszusprechen, sich zu erlauben. Es ist echt ein Unterschied, nur die Gedanken zu haben oder es auszusprechen, es jemandem zu sagen. Ich war davor, in einem sehr, sehr großen Dilemma. Es hat sich sehr schwer angefühlt. Die, ich habe mir so bildlich vorgestellt, wie ich es meinem Chef erzähle, wie ich ihm in die Augen schaue dabei, wie er reagiert, wie ich mich dabei fühle. Ähm, das ist dann so nicht passiert, aber in meinem Kopf ist es abgelaufen. Das war schwer, wie ich es meinen Mitarbeitern sage, weil diese Mitarbeiter vor Ort, die hatten jahrelang keinen festen Chef mehr. Die hatten mit mir einen ganz anderen Chef als alle vorher. Das haben sie mir immer wieder gesagt. Das war ein anderes Arbeiten. Es war wegen Corona schon eine Situation, die schwierig war. Und ich habe mich auch, ja, trotz meiner Erkenntnis, dass ich nicht für andere verantwortlich bin, trotzdem verantwortlich gefühlt und trotzdem mit denen mitgefühlt, was das mit ihnen machen kann, dass ich dann da gehe. Und das hat es mir ein bisschen schwer gemacht. In dem Moment, als ich gekündigt hatte, ich kann mich noch erinnern, ich saß auf dem Sofa und bin direkt danach, ich war erst mal erleichtert, dass es raus war. Und dann bin ich zum vor den Spiegel gegangen und habe mich angeschaut. Ähm, habe mich von oben bis unten angeschaut, habe mir in die Augen gesehen und dann ist eine ganz große Angst in mir aufgestiegen. Weil, wie gesagt, das war ja nicht vorbereitet, finanziell, schwierige Situation. Wie mache ich das jetzt? Ähm ich schaue mir selber in die Augen und diese Angst kommt hoch. Diese Angst kommt hoch, was ist, wenn ich meine Miete nicht bezahlen kann? Ich wohne übrigens immer noch in der Wohnung, das ist schon mal gut. Und ich habe die sogar renoviert. Okay, was ist, wenn ich meine Miete nicht bezahlen kann? Ähm Und ich hatte im Vorfeld schon mal so für mich durchgespielt, was wie würde es sich anfühlen, wenn ich auf der Straße landen würde. Ich habe mir das schlimmstmögliche Szenario bewusst ausgemalt. Ich bin nicht so, dass ich täglich in schlimmen Szenarien unterwegs bin. Das habe ich mir abgewöhnt. Ich denke sehr positiv, ich manifestiere mir meine Dinge. Aber ich habe bewusst als Selbstcoaching sozusagen mir das Schlimmstmögliche ausgemalt, was passieren kann. Und das Schlimmstmögliche war, ich bin auf der Straße, ich habe Hunger, ich habe kein Geld, ich habe keine Mittel, kein Mensch ist da. Und dann habe ich mir in die Augen geschaut und habe gelächelt. Und dann habe ich gedacht, oder ich habe gefühlt, wenn ich mit diesem Lächeln auf jemanden zugehe und sage, hey, ich brauche Hilfe, kannst du mir was zu essen geben? Dann habe ich gefühlt, der wird es mir geben. Ich habe dann mich sicher gefühlt, ich habe gefühlt, ich werde nicht sterben. So. Und das, dieses Gefühl, das habe ich dann in mir verankert. Und dann war das Thema erledigt. Dann war dieses Thema Angst vor vom Sterben, vom kompletten Niedergang war weg. Und das hat dann irgendwas geöffnet in mir. Es hat sich angefühlt wie so ein wie so eine Verbindung ins Universum, direkt in mein drittes Auge, direkt in meinen Kopf. Und auf einmal kam so, ja okay, wenn ich die Wohnung nicht bezahlen kann, dann kündige ich die. Okay, was mache ich mit meinem ganzen Besitz? Der nervt mich, den kann ich ja im Vorfeld verkaufen, der ist ja dann nur Ballast. So, okay, ich verkaufe mein meinen ganzen Besitz, habe nichts mehr, wo gehe ich hin? Wo wollte ich denn immer schon mal hin? Ja, und dann habe ich, ich habe so ein Whiteboard zu Hause und da habe ich mal aufgeschrieben, wo könnte ich überall hin? Dann habe ich mir aufgeschrieben, Neuseeland, Australien, Kanada. Ich habe einen ganz besonderen Bezug zu Japan. Japan habe ich mir auch geschrieben. Okay, Japan hat sich dann besonders gut angefühlt. Dann habe ich gegoogelt, wie ist es da mit den, mit, mit einem Visum? Okay, kriege ich kein Visum mehr in meinem Alter, dass ich da ein Jahr bleiben kann. Ich wollte dann ein Jahr dahin und ich wollte einfach für mein für mein Geld, also für mein Geld arbeiten, also für meine Unterkunft, für mein Essen einfach nur arbeiten und sonst für nichts Mehr, mehr wollte ich nicht. Ich wollte ganz bescheiden dem vielleicht nur ein Handy mal zum Kontakt zu haben. Das ist dann auf einmal so alles in meinen Kopf reingekommen und das hat sich so spannend angefühlt. Und ich bin jemand, ich liebe Spaß und Abenteuer in meinem Leben, aber das ist jahrelang einfach unterdrückt gewesen. Und das ist dann das, das erste Mal wieder so hochgekommen und das Sekunden, nachdem ich gekündigt hatte. Und dann habe ich in der japanischen Botschaft angerufen. <lacht> direkt aus diesem Gefühl raus, ähm, habe gesagt, ja, äh, äh, wie sieht's aus? Kann ich ein Sondervisum beantragen? Und die haben gesagt, ja, der, der ist äh, heute nicht da, der das macht, kann rufe am Montag nochmal an. Das war dann nur eine Schnapsidee, das hat nicht weitergeführt, weil ich danach noch selber bei meiner ersten Hypnose war. Und äh, da ist mir be bewusst geworden, dass ich ein Mensch bin, dem ein Zuhause sehr viel geben kann, deswegen habe ich mich sehr viel Sicherheit, sehr viel Kraft, gerade als sensibler Mensch, Rückzugsort, Kraft, Energieort. Deswegen habe ich danach auch ganz viel in mein Zuhause investiert, habe mir jetzt ein Coaching, Hypnoseraum ähm, renoviert, aufgebaut. Und ich habe ge gelernt und gefühlt, dass die Freiheit, die ich suche, dass ich die nicht im Außen finde sondern dass ich die in mir finde, dass die schon in mir ist. Ich darf sie nur entdecken. Und dann habe ich diese ganzen Pläne wieder verworfen, aber auch das auszusprechen, ähm, auch in dem Video habe ich das ausgesprochen, das hat mir einfach ganz viel Kraft und Freiheit gegeben. Und dann ja, habe ich einfach gemerkt, wie sehr ich, wie krass einfach nur die Wahrheit, die du fühlst, einfach das ist, was du gerade erlebst. Im einen Moment so, im anderen Moment so, aber alles ist doch noch gleich um dich rum. Und dann habe ich einfach so ein krasses Vertrauen gewonnen. So, das wird alles gut. Das wird alles gut. Ähm, ja, und dann war ich aber noch laut Arbeitsvertrag angestellt und habe mich darauf geeinigt, dass ich eigentlich bis Oktober noch dort bleiben würde. Habe dann ja auch gesagt, okay, ich gebe noch mein Bestes und so weiter und so fort. Ich habe mir aber auch im Vorfeld zu der Kündigung bin ich schon, also schon Anfang des Jahres 2020, fünf Monate vor der Kündigung, bin ich schon auf meinen Chef zugegangen, habe gesagt, ich habe das Gefühl, das funktioniert so nicht mehr. Ich fühle, ich brauche mehr Freiraum aus, aus dem, was ich alles im Vorfeld schon erlebt hatte. Ich war äh, ein paar Monate vorher das erste Mal selber mit einem Auto, ohne Ziel unterwegs und bin nach Italien gefahren. Und ähm, das war richtig crazy. Da habe ich eine Freiheit gefühlt und diese Freiheit wollte ich mehr in meinem Leben haben. Bin auf meinen Chef zugegangen, und habe mir dann erlaubt, meine Arbeitszeit zu flexibilisieren. In Rücksprache im Vorfeld, ja, aber die tatsächliche Flexibilisierung, das klingt jetzt auch ein bisschen abstrakt, habe ich mir selbst täglich erlaubt. Das heißt, weißt du, viele Menschen sagen, Musst du am Montag arbeiten? Ja, muss ich. Okay, warum musst du das? Naja, was passiert, wenn ich es nicht mache? Kriege ich keinen Lohn mehr weg, gekündigt, kriege ich eine Abmahnung, was auch immer. Und ich habe mir einfach mal erlaubt, herauszufinden, was passiert, wenn ich es nicht mache. Bin dann halt nicht gegangen. Ich habe gesagt, vielleicht komme ich mal eine Stunde später oder so und dann am Schluss hat sich das so eingespielt, dass ich dann mal um elf kam, anstatt um acht. Aber nicht, weil ich das nicht irgendwie ernst genommen habe, sondern weil ich in diesem Moment gefühlt habe, ich brauche diese Zeit jetzt für mich. Ich kann nicht mehr, ich, das ist nicht mit mir vertretbar und ich nehme, jeg ich nehme Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung. Ich, über, ich nehme jegliche Konsequenz in Kauf, wenn ich da jetzt nicht hingehe. Abmahnung, Kündigung, was weiß ich. Anzeige, <lacht> keine Ahnung. Ich habe halt gedacht, okay, ich glaube jetzt nicht, dass jetzt die Polizei kommt und mich da hinschleppt, wenn ich da jetzt nicht hingehe. Und mir war es das erste Mal im Leben wichtiger, als jegliche Konsequenz, mir diese Zeit zu schenken. Und das war so krass. So, und das hat sich dann, also das war schon vor der Kündigung. Und dann hat irgendwann mal ein Mitarbeiter, weil er sich ähm, ja einfach nicht mehr von mir so als Chef unterstützt gefühlt hat, wie er es erwartet hat, was ich absolut nachvollziehen konnte, weil ich war ja nicht so oft da, ähm, hat er mal meinen Chef kontaktiert. Dann hat er mich darauf angesprochen. Und dann hat wieder mein Herz bis da oben hingeschlagen. Und äh, ich habe ihm aber einfach ehrlich gesagt, wie es war. Hat er gesagt, du, das Geht so nicht? Wünsche ich mir nicht? Habe ich gesagt, okay. Ähm, und dann habe ich überlegt, wie ist das für mich vertretbar? Und ich habe gedacht, okay, die letzten, die letzten Monate mag ich nochmal Vollgas geben. Mag ich nochmal an meine Grenzen gehen. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es möchte. Und jetzt eben von der Zeit, von der Kündigung bis Oktober war der Plan gebe ich nochmal Gas, bin zu meinem Team gegangen und gesagt, ich komme jetzt wieder öfter, ich komme jetzt wieder pünktlicher und so weiter und so fort. Eigentlich voll absurd, <lacht> dass ich da einfach nicht gekommen bin. Ja gut, ähm, ich komme jetzt wieder öfter, wir geben Gas, wir machen jetzt das beste Quartal nochmal, seit es die Filiale gibt und so und richtig, da, da, da. Und ich habe das echt versucht. Ich habe das wirklich versucht. Aber... Dieser Selbstwert und diese Selbstliebe und diese Nichterfüllung in dieser Tätigkeit und diese Erfüllung, was ich aus anderen Zeiten hatte, es war mir nicht mehr möglich, es ging nicht mehr, ich konnte das nicht mehr tun. Ich habe es aber versucht zu erzwingen. Und das hat dazu geführt, dass ich im Juli einen Moment erlebt hatte, indem ich irgendeine E-Mail, ich weiß nicht, irgendeine E-Mail von meinem Chef bekommen, die war gar nicht an mich, die war einfach so an, an, an den ganzen Bereich, an die Filialeiter, in der er irgendwas wollte und dann ging es dem Mitarbeiter nicht gut, der wollte was, der andere Mitarbeiter wollte, was, irgendein Kunde. es war einfach alles auf einmal dann in diesem Moment und auf einmal saß ich an meinem Tisch, jemand hat mich was gefragt und ich konnte nicht mehr sprechen. Ich wollte was sagen, mein Kopf hat nicht mehr funktioniert, ich konnte nicht mehr sprechen und auf einmal sind mir Tränen aus den Augen gelaufen. Und ich gucke den Mitarbeiter an, konnte nicht reden und mir laufen Tränen runter. Und ich habe mich so un handlungsunfähig, habe ich mich gefühlt. Dann habe ich gesagt, bitte gib mir einen Moment, als ich wieder reden konnte, habe die Türe zugemacht, bin einen Moment zu mir gekommen, habe meinen Chef angerufen und habe gesagt, ich hatte gerade folgendes Erlebnis. Ich gehe jetzt zum Arzt, und lasse mich krank schreiben. Jede Sekunde, die ich länger hier bin, führt dazu, dass ich krank werde. Kann ich mit mir nicht mehr vertreten. So eine Klarheit habe ich in den ganzen Jahren aufgrund meiner Prägung, aufgrund von allem, was ich auch von mir erwartet hatte, nie an den Tag gelegt. Aber in diesem Moment war es mir so klar. Und da ist mir auch klar geworden, wie sehr ich mittlerweile mich zu lieben gelernt habe. Und ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass ich ähm, dann, das war dann Ende Juli, ähm, einen Aufhebungsvertrag angestrebt hatte. Und äh, mein letzter, und dann noch zwei Wochen krankgeschrieben war, dann noch einmal zur Arbeit gegangen bin am 14. August, das war mein letzter Arbeitstag, habe mich nochmal verabschiedet, ähm, habe noch ein paar Beurteilungen geschrieben, weil ich das einfach den Mitarbeitern äh, noch ähm, zur
0: Verfügung stellen wollte und dann war es vorbei. Ähm, du hast ja gerade schon die Quartalszahlen in der Bank angesprochen und ich ja. schätze, damals in der Bank habt ihr Erfolg so definiert, dass ihr viel verkauft habt oder die ähm, am Ende des, des Quartals einfach guten Umsatz gemacht habt. Wie definierst du heute den Erfolg für dich?
1: Es war in der Bank sogar so, dass wir drei Erfolgssäulen hatten. Tatsächlich den Verkauf, das Wachstum und auch die Kundenzufriedenheit. Und das fand mhm. ich sehr, sehr schön, dass das da auch äh, gewertet wurde. Ich definiere heute Erfolg für mich. tatsächlich, dass ich ich fühle mich erfolgreich, wenn ich mich erfüllt fühle. Und ich fühle mich erfüllt, wenn ich gut zu mir bin, wenn ich es gut hinbekomme, zu achtsam, zu erkennen, was ich gerade brauche, um mir das zu geben. Ähm, und das können ganz viele Sachen sein. Das kann sein, ich liege bei meiner Freundin auf dem Sofa und ihre Katze kommt her und ich schaue die an und ich fühle, die liebt mich. Ich fühle, die fühlt sich gerade einfach wohl bei mir. Das kann sein, ich bin irgendwo draußen. Das kann sein, ich mache ein Video und das schauen viele Leute an. Und ich kriege eine Rückmeldung, dass sie das inspiriert. Das kann sein... Ähm, das kann aber auch, das darf aber auch sein, ähm, ich äh, habe ein Coaching abgeschlossen. so das, Ich bekomme Erfüllung auf viele verschiedene Ebenen. Es kann sein, ich habe einfach Spaß. Es kann sein, die Leute um mich herum fühlen sich gut. Ich, ich biete einen Mehrwert für die Gesellschaft. Ähm, und aber auch, ich kann mir auf anderen Ebenen leisten, mir eine Freude zu machen. Ich liebe zum Beispiel Technik. Ich will jetzt unbedingt bald ein neues Handy <lacht> und warte schon, bis das in Deutschland rauskommt. Und das, ist, das gehört für mich auch dazu, weil ich damit wieder Mehrwert schaffe, weil ich dann coolere Fotos und Videos machen kann, die die Leute wieder sehen. Und ähm, ja, all das, was mich erfüllt, ist für mich Erfolg. Aber auch tatsächlich, es gibt auch Momente, in denen ich mich nicht erfüllt fühle und wenn ich in diesen Momenten schaffe, mir auch wieder das zu geben, was ich brauche, zum Beispiel Ruhe oder zum Beispiel einen Perspektivwechsel, rausgehen, Sonne, Kontakt mit Menschen oder kein Kontakt mit Menschen, ist auch Erfolg für mich.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Definition. Ähm, jetzt würde ich gerne mal zum Thema Coaching kommen. Also so wie ich es verstanden habe, auf deiner Homepage bietest du ähm, zwei verschiedene Arten des Coachings an. Aber darfst mich natürlich gerne gleich korrigieren. Einmal normales, in Anführungszeichen, Persönlichkeitsentwicklungscoaching und einmal das Hypnosecoaching. Ähm, unter Persönlichkeitsentwicklungscoaching kann ich mir was vorstellen. Unter Hypnose-Coaching, klar, hat man auch schon mal gehört oder man sieht natürlich immer ähm, im Fernsehen oder auf YouTube und ich denke, die Vorstellung haben die meisten Menschen, ähm, dass da ein Hypnotiseur auf der Bühne ist, ähm, eine Person kommt hoch und auf einmal fällt die um oder bewegt sich nicht mehr, was auch immer. Ähm, vielleicht könntest du da ein bisschen erläutern, wie jetzt beispielsweise so ein Hypnose-Coaching abläuft, also wenn ich jetzt zu dir kommen würde. Ähm, zu einer Hypnose, wie würdest du da vorgehen und was kann ich von so einer Hypnosesitzung erwarten? Also was wäre jetzt, ähm, um wieder das Wort zu zu benutzen, eine erfolgreiche Hypnosesitzung, dass ich als dein äh, Kunde in, in dem Fall ähm, am Ende der Hypnosesitzung rausgehe und sage, okay, die Stunde oder ich weiß nicht, wie lange das geht, ähm, hat jetzt wirklich einen Mehrwert für mich gehabt und bringt mich jetzt in meiner Entwicklung, in meinem Leben weiter. Coole Frage, coole
1: Frage, beantworte ich dir gern. Ähm, tatsächlich, witzigerweise, habe ich mich gestern, habe ich mein Branding entdeckt. Wenn dich das interessiert, kann ich dir nachher dazu auch gerne noch was erzählen, weil ja, da, nee, passt, ja. da passt meine Art des, sagen wir mal, normalen Persönlichkeitsentwicklungscoachings und das Hypnose-Coaching fast das ganz gut zusammen. Ähm, aber gerne gerne nach deiner Frage dazu. Hypnose. Magst du mal erleben, was Hypnose ist oder wie sie sich anfühlt? Gerne, ja. Okay, dann schließ mal bitte die Augen. Hörst du mich? Ja. Ja, kannst du antworten?
0: Ja. Okay,
1: mach mal die Augen wieder auf. Okay, sehr gut. Das war Hypnose. <lacht> okay. Hast du wahrgenommen, was ich gesagt habe in der Zeit? Ja, würde ja. ich schon sagen, okay. ja. Okay, alles klar. Hey, das war jetzt bewusst ein bisschen ähm, provokant, weil ähm, du hast ja schon Hypnose, Fernsehen, Showhypnose mhm. und so weiter angesprochen. Ähm, haben natürlich viele Menschen ein, ein gewisses Bild davon, von dem, was sie erleben. Es gibt verschiedene Arten von der Hypnose und es gibt auch verschiedene Einsatzmöglichkeiten der Hypnose. Ähm, die besondere... Oder die Besonderheit an der Hypnose, die ich mache, die ist eine regressive Hypnose im Gegensatz zu einer suggestiven Hypnose. In der suggestiven Hypnose wird ein Gefühl sozusagen suggeriert. Das heißt, du willst mit Rauchen aufhören, sage ich dir, versetze ich dich in, in eine Trance, in einen sehr, sehr entspannten Zustand. Es, ähm, wir haben ja die Möglichkeit der Hirnwellenmessung. Es gibt verschiedene Hirnfrequenzbereiche und es gibt verschiedene Bereiche, die für verschiedene Hypnosen auch hilfreich sind. So, hier, sagen wir mal so, je mehr, ents je entspannter du bist, desto ähm, leiser wird dein Bewusstsein und desto mehr Möglichkeiten zum Ausdruck und zur Veränderung hat dein Unterbewusstsein. Das ist das Besondere an der Hypnose. Die Hypnose an sich ist, was ich da in der Hypnose mache, ist eine Form des Coachings. Aber der Zustand der Hypnose oder der Trance hilft dabei, Emotionen stark, stärker, stärker zu spüren und das Bewusstsein, das oft Dinge blockiert, auch weil das Ego noch mit dabei ist, weil es dich in dem halten möchte, was du bist, auf die Seite zu schieben, zu beruhigen, um einfach krassere Veränderungen zu bewirken. So, Aber jetzt nochmal zu dem Rauchen. In der suggestiven Hypnose, Du hast einfach Bock auf Rauchen. Ich überschreibe sozusagen den Bock mit einem Ekel. So, das ist etwas, was ich von mir aus dir gebe, um es zu überschreiben. Der Nachteil darin ist, dass es in der Regel nur von begrenzter Dauer ist, weil es einfach von außen kommt. Ich überschreibe mit etwas von mir etwas von dir. Deswegen werden auch Menschen, die suggestiv hypnotisiert wurden, nach zwei, drei Jahren oft wieder rückfällig, ähm, weil das einfach nicht aus ihnen kam. So, regressive Hypnose, das mache ich. Da ist es wichtig, dass, ein, dass das Gehirn in einer ähm, Schwingung schwingt, die entspannt ist, aber noch nicht zu entspannt. Es gibt so die normale Entspannung, dann gibt es äh, die Entspannung, äh, die Frequenz, die auch im REM-Schlaf ist, also im, im leichten Schlaf und dann gibt es noch die Entspannung, in der du komplett im Tiefschlaf bist. So Funktioniert in meiner Hypnose nicht, weil ich in der Hypnose mit dir arbeite. Ja? Ähm, ich brauche Antworten von dir, ich brauche äh, deine Präsenz. Deswegen fühlt sich die Hypnose bei mir ein bisschen so an wie das, was du gerade erlebt hast. Du kannst mit mir reden, du könntest dich auch dazu entscheiden zu sagen, ich stehe jetzt auf und ich gehe, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin in der Hypnose wie ein Bergführer, der den Berg kennt, der war da schon ganz oft oben. Ich weiß, wo es ähm, schwerer wird, wo es anstrengender wird und kann dabei motivieren. Ich weiß, wo es ähm, ein bisschen leichter wird, ähm, kann dann weiß, wo ein Basislage ist, wo man sich mal entspannen kann, wo man Pause machen kann, wo es jetzt aber auch noch den Endspurt vielleicht braucht. Ob aber dann ein Klient, der zu mir kommt, diesen Berg besteigt, das liegt dann in der Verantwortung und in dem Willen des Klienten. So, das ist mal so die, die Grundvoraussetzung. Wie funktioniert eine regressive Hypnose? Was mache ich da? Wichtig grundsätzlich bei der Hypnose ist, dass ein, ähm, ein Klient ähm, die Fähigkeit hat, zu entspannen. Viele Hypnose-Coachings oder Hypnosen laufen in verschiedenen Sitzungen ab. So, da... Ähm, gibt es mal eine Sitzung, in der man ein gemeinsames Entspannen übt, dann gibt es oder ähm, eine Sitzung, in der ein Vorgespräch stattfindet zu dem, ähm, um was es überhaupt geht, dann eine Sitzung, in der man mit hypnotischen Phänomenen ähm, die ähm, Erfahrungen beim Klienten schafft, dass er noch ein größeres Vertrauen in diese ähm, in diese Hypnose an sich stattfindet, da kann man die Hand hochschweben lassen, da kann man die Augen zukleben, da kann man Schmerz abschalten, da kann man ganz viele äh, Dinge tun, um dem Unterbewusstsein noch klarer zu machen, da wird jetzt eine Veränderung stattfinden. Und durch Erlebnisse, ähm, ja, ähm, Erlebnisse bewirken mehr als ein reines Wissen und ein reines Vertrauen. So, dann gibt es noch die Hypnose an sich und dann kann man noch verschiedene Inhalte machen, wie zum Beispiel Vergebungsarbeit, Trauerarbeit, wenn zum Beispiel jemand gestorben ist, von dem man sich nicht mehr verabschieden konnte und so weiter. Das machen viele Coaches in vielen verschiedenen Sitzungen, weil das alles Zeit braucht. Mein Konzept, das ich gelernt habe, ist so, dass alles in einer Sitzung abläuft. Es gibt eine Vorbereitungsaufgabe, das heißt, mein Mentor macht das nicht. Ich mache das aber, ich mache mit jedem, der zu mir möchte, weil ich einfach noch die Kapazitäten habe, ist mein Vorgespräch. Um erstmal herauszufinden, um erstmal mich äh, ja, vorzustellen, dass die Person hat, die Gelegenheit hat, mich zu fühlen und auch um zu her herauszufinden, wie ist die Person drauf? Erkennt die Person, die was verändern möchte, dass es in ihrer eigenen Verantwortung liegt. Das ist eine wichtige Voraussetzung auch für die Hypnose, aber auch für jedes andere Coaching in meinen Augen. Ähm, und dann, was ist die richtige Methode? Ich persönlich empfinde es so, dass alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Loslassen zu tun hat, um, dass dafür die Hypnose sehr, sehr gut geeignet ist. Um, alles, was mit Heilen, inneres Kind, inner, was auch immer, um, auch dafür ist die Hypnose der der effizienteste Weg. Deshalb gibt es ein Vorgespräch bei mir. Wir, wir sprechen ein bisschen. Dann gibt es eine von mir im Studio eingesprochene um, Entspannungsübung oder Meditation, die um, die Person dann zwei Wochen vor Dem Coaching täglich hört, um dieses Entspannen zu üben. Dadurch ersparen wir uns nämlich eine weitere Sitzung. So ähm, und dann gibt es noch einen Selbstreflexionsbogen, in dem es eigentlich ein Selbstcoachingbogen, in dem ganz viele ähm, spannende und zielführende Fragen gestellt werden, in der die Person sich selbst und auch das Unterbewusstsein schon mal auf die Hypnose vorbereitet. So dann ist der Tag gekommen, Vorbereitung ist gemacht, Entspannung ist geübt. Und die Person kommt zu mir. Dann gibt es in dem Gespräch erstmal ein Vorgespräch, in dem ich ein paar gezielte Fragen stelle, ähm, die eben auf die Hypnose vorbereiten, aber auch einfach äh, nochmal mir wichtige Informationen für das Coaching in der Hypnose dann gebe. Dann startet die Hypnose. Dann wird der Klient sozusagen erstmal in eine Trance versetzt, in eine Entspannung versetzt. Und dann geht das Coaching los. Regressive Hypnose bedeutet rückführend. Das Ziel der Hypnose ist folgendes. Es gibt irgendein Problem, irgendeine Hemmung in dem Leben des Klienten, die er gerne er oder sie gerne loswerden möchte. Für jede, für die, dieses, diese Hemmung oder dieses Problem, das ist immer mit einem Gefühl verbunden. Wenn du keine Ahnung, nicht auf die Bühne gehen kannst oder nicht vor Leuten sprechen kannst, dann ist das Angst. So ähm, Und alles, was wir uns vorstellen können, was uns hemmt, was ein Problem ist, was wir verändern möchten, ist mit einem Gefühl verbunden. Dieses Gefühl haben wir irgendwann zum ersten Mal erlebt. Irgendwann. Und über verschiedene Ereignisse in dem Leben, die dann aus... also Du kannst dir vorstellen, ich stelle dann verschiedene Fragen. Ich führe mit einer gewissen hypnose das Unterbewusstsein, in dem alles gespeichert ist, zu verschiedenen Zeitpunkten im Leben zurück. Und das kann in jedem Alter sein, weil das Unterbewusstsein hat alles gespeichert. Das kann in jedem Alter sein. Und wir durchleben dann sozusagen diese Situationen erneut. Und diese Situationen sind schmerzhaft. Diese Situationen sind schwierig. Du kannst dir so vorstellen, dass in diesen Situationen, die waren so prägsam, dass es das ganze Leben beeinflusst hat. In den ersten sechs Lebensjahren passiert die größte Prägung, die wir erfahren. Dadurch ja, wird, wird viel, viel bestimmt, was wie wir später handeln, was wir später fühlen. Und jetzt stell dir mal vor... Irgendeine Angst, die du im Leben hast, wurde dadurch verursacht, dass du mit drei Monaten mal geschrien hast in der Nacht, ein einziges Mal deine Mutter nicht kam und sich niemand um dich gekümmert hat. Klingt jetzt erstmal banal aus der jetzigen Sicht, aber in diesem Moment, damals, als du noch gar nicht denken kannst, einschätzen konntest, wusstest, was sind Gefahren und wie und was ist realistisch oder was auch immer. In diesem Moment war das Gefühl so schlimm, als du hattest Todesangst. Weil die Person, die du von der natürlichen Bindung her, die sich um dich sorgt, hat dich im Stich gelassen. Und dieses Gefühl hat sich so krass in dich eingebrannt, dass es so oft in der Zukunft wieder rauskommt, aber in anderen Kontexten. Und du vergisst das, du verdrängst das, weil dein Unterbewusstsein dich davor schützt. Und deswegen ist es auch ganz vielen Menschen nicht klar, wo eigentlich das herkommt, dass sie jetzt so und so und so sind. Und dann gucken sie in die Gesellschaft und sehen denjenigen, der das sagt und die, diejenigen, die das sagt. Oder fragen Freunde, ja, muss doch einfach so machen, musst doch so machen. Aber das ist dann nicht der Mensch. Und dann, und dann, das ist wieder mein Thema, So dann, hat, dann fühlt man sich falsch, weil man sich daran und daran und daran orientiert, obwohl es wo ganz anders dran liegt. Und meine Aufgabe ist es dann, das erste Mal dieses Gefühl herauszufinden, mit dem Coachie dahin zu gehen, hinzuschauen, die Situation noch einmal zu durchleben, bewusst zu machen, jetzt wird die Übertragung, findet ins Bewusstsein statt, bewusst zu machen, wie sich dieser Moment angefühlt hat. Meistens fühlen sich Menschen in dieser Situation hilflos, wertlos, nicht geliebt. Diese Gefühle sind da und diese Gefühle ziehen sich durch dein ganzes Leben. Und dann diese Situation selbst von dem Coaching neu bewerten zu lassen. So, dann spricht der Erwachsene, der jetzt da liegt, auf meiner Liege, mit diesem Kind, das sich da mit Sterbensangst, nicht geliebt, alleingelassen, liegen fühlt. Und dann gibt dieser Mensch sich selber Liebe und fängt sich selber auf, so dass dieses Kleine, dass dein inneres Ich, dein kleines Kind sich auf einmal durch dich selbst geliebt fühlt, sicher fühlt und so stark fühlt, dass es sagt, ich überstehe die Situation. Und das verändert dann was ganz, ganz Signifikantes und zwar dass dein Unterbewusstsein dann diese Situation nicht mehr mit dem Gefühl verknüpft. Das Gefühl, das negative Gefühl wird getrennt von der Situation und dadurch ist es wie beim Unkraut, alle daraus wachsenden Situationen, die daraus entstanden sind, sterben einfach ab, weil die Wurzel weg ist. Und dann verändert sich was. Und das kann bei jedem anders aussehen. Beim einen kann es sein, er fühlt einfach in der gleichen Situation das Gefühl nicht mehr. Geh auf die Bühne, Angst ist weg. Es kann sein, die Person empfindet das Gefühl noch, weil es noch irgendwo im System ist, weil es noch im Bewusstsein ist, weil sie sich daran erinnern kann, wie das Gefühl war. Aber, und das war jetzt bei meinen ersten ähm, selber durchgeführten Coachings so, aber die Person wird handlungsfähiger. Die Person kann auf einmal andere Sichtweisen haben, kann auf einmal andere Dinge erkennen, kann auf einmal andere Dinge tun, andere Dinge sagen in den gleichen Situationen. Und daraus entsteht dann ein Wachstum und daraus entsteht dann Veränderung. Und das ist extrem
0: kraftvoll. Ja, hört sich mega intensiv an, so eine Erfahrung. Ähm, Absolut. Zwei Fragen, die mir da direkt in, in den Kopf gekommen sind. Also die erste ist ein bisschen banaler. Wie lange geht so eine durchschnittliche Hypnosesitzung? Unterschiedlich. Also ähm,
1: mein Mentor, der blockt sich immer ungefähr zwei Stunden, mhm. weil der im Schnitt nach einer bis anderthalb Stunden durch ist. Der macht das aber auch schon viele, viele Jahre. Ich blocke mir mehr. Ich blocke mir den Vormittag <lacht> <lacht> oder einen Nachmittag, ähm, weil ich nehme mir sehr viel Zeit im Vorgespräch. Ähm, und es kann aber unabhängig von mir auch komplett unterschiedlich sein. Es kann sein, dass die Person, die dann da liegt, die die Hypnose macht ähm, oder die hypnotisiert wird, dass sie sehr schnell in dieses Ursprungsereignis kommt. Je nachdem, wie viel sie sich schon mit sich beschäftigt hat, wie tief sie ist, was ihr schon alles bewusst ist und so weiter und so fort. Dann wird diese Situation geheilt. Dann gibt es noch ein paar andere Dinge, die man machen kann. Oft ist Vergebensarbeit noch mit dabei. Ähm, sich selber verzeihen. Ähm, auch auf so einer tiefgehenden Ebene. Den Eltern verzeihen, äh, was weiß ich, wenn man Traumata hatte. Ähm, bei Misshandlungen auch ähm, verzeihen. Sich befreien von, dem jemand, von demjenigen, zum Beispiel von dem Peiniger. Ähm, das geht relativ schnell. Es kann aber auch sein, dass die Person... 25 solche Erlebnisse hat und durch alle Erlebnisse durchgeht. Alle Erlebnisse erlebt, Fragen zu den Erlebnissen bekommt, ins nächste Erlebnis geht, Fragen zu den Erlebnissen bekommt, bis zum Ursprung, dann wird das Ursprungserlebnis geheilt und dann werden auch alle anderen Erlebnisse nochmal geheilt. Wir gehen dann in alle Situationen nochmal rein und pflanzen dieses Gefühl von Liebe, Stärke und ich schaffe das und ich, ich überlebe in allen Situationen. Deswegen, ja, äh, schwierig durchschnittlich zu sagen. Ähm, aber ich würde mal, würd mal auf jeden Fall äh, für mich jetzt ähm, zwei bis drei äh, Stunden einplanen. Und es ist auch sehr intensiv für den Coachy. Das heißt, ja, wenn natürlich 25, 25 dieser Erlebnisse sein, es kann auch einfach sein, dass irgendwann Schluss ist, dass irgendwann. Es zu viel ist, zu emotional ist, zu stark ist, dann kann man auch ähm, einen Cut machen. Ähm, dann hat man das Ursprungserlebnisgehalt. Das ist immer das Wichtigste. Und zum Beispiel in der zweiten Sitzung ähm, mhm. den Rest machen. Aber mhm. ich würde zu so sagen, ähm, zwei, bis, zwei bis drei Stunden investiere ich
0: da im Moment. Okay, ja, okay. Ähm, und die zweite Frage, du hast ja gesagt, dass ähm, viele deiner Kunden oder viele der Leute, die in eine ähm, Hypnosesitzung gehen, ein spezifisches Ereignis entweder im Kopf haben oder ein spezifisches Verhalten, wie beispielsweise das Rauchen oder ähm, Angst vor Menschen zu sprechen, ähm, das sie auflösen möchten durch die Hypnosesitzung. Ähm, jetzt persönlich auf mich bezogen, bei, bei mir ist momentan so, mir wird jetzt ähm, kein Thema, kein spezifisches Thema einfallen, wo ich sagen würde, das muss ich jetzt sofort ändern oder das würde ich gerne auflösen. Ähm, aber mich wird so eine Hypnosesitzung auch mal interessieren, einfach um... Ja, so wie du vorhin, vorhin so schön gesagt hast, vielleicht die Büchse der Pandora zu öffnen. <lacht> ähm, und bei mir ist beispielsweise so, also hast du hast ja gesagt, alle Ereignisse der Kindheit sind im Unterbewusstsein gespeichert und, und auf die kann man ja. da zurückgreifen. Ähm, mhm. Ich bin mit zwei Brüdern aufgewachsen und die erinnern sich oftmals an viele Situationen aus unserer Kindheit, also auch an sehr spezifische Situationen. Mein jüngster Bruder auch an Situationen, wo er vielleicht äh, zwei Jahre alt war, ähm, was ich schon sehr krass finde. Und bei mir ist eher so, ich ähm, kann mich eigentlich an sehr wenige Situationen erinnern. Klar, wenn ich da mal ein Bild sehe oder ähm, eine gewisse Situation passiert oder ich an einem Ort bin, dann kommt es vielleicht hoch. Mhm. Ähm, aber generell auch, wenn meine Brüder mir dann erzählen, ja, kannst du dich noch erinnern mhm. an das und das. Ich habe meistens keine Ahnung davon und ich glaube, wenn ich mich an Situationen erinnern kann, dann auch oftmals nur, weil das meine Eltern oder meine Großeltern über den Verlauf der Jahre halt als witzige Geschichten von mir erzählt haben ähm, und ich die Geschichten dadurch angenommen habe. Ähm, mhm. Wäre jetzt so in, in meiner speziellen Situation so eine Hypnosesitzung auch förderlich, um Vielleicht gibt es ja Traumata, von denen ich nicht weiß, ähm, aufzulösen. Ähm, beziehungsweise um einfach ein bisschen tiefer in mein Unterbewusstsein reinzuschauen und ähm, zu erfahren, was da noch so schlummert.
1: Spannend. Spannende, spannende Frage auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, bist du in einer Beziehung? Ja, seit äh, zehn Jahren. Okay, Hammer. Ähm, Gab es da mal ähm, einen Moment... in dem du dich et an etwas nicht erinnern konntest und sie sich daran erinnern konnte.
0: Bestimmt, ja. Also mir fällt jetzt kein Spezifischer ein. <lacht> Wäre ja auch ein bisschen okay. komisch, wenn. Aber die, die Situation gab es bestimmt, ja.
1: Okay, okay. Ich frage jetzt hier in die Richtung. Also es kann aus meiner Sicht zwei Gründe geben, warum man sich an etwas nicht erinnert. Mhm. So Entweder A es wird wirklich vom Unterbewusstsein verborgen, um einen zu schützen. Oder B, es war in dem Moment nicht von Relevanz. Ich das also aus meine, meine aus gesamte Kindheit. <lacht> naja, ähm, ich, also die, die, ähm, die Fähigkeit, wie wir auch lernen oder wie wir Dinge uns merken, ähm, beruht oft auch damit... Oder, Warte, ich mache das nochmal neu. <lacht> ähm, wir merken uns Dinge einfacher, mit denen wir eine Emotion verknüpfen. So ähm, Und natürlich, ich glaube jetzt nicht, dass dir komplett deine Kindheit ähm, egal war, aber ich glaube, dass die Momente, die dann deine Brüder vielleicht ansprechen, für dich vielleicht einfach nicht so, ähm, sich so angefühlt haben wie für deine Brüder. Und ähm, Aber mal zurück zu deiner Frage. Ähm, es ist natürlich möglich. Also die meisten Menschen, die zu einer Hypnose gehen, 99 Prozent wissen nicht, obwohl sie eine ausführliche Vorbereitungsaufgabe machen, auch mhm. von, von, von meinem Mentor, der das schon viele, viele Jahre macht, der sagt auch 99 Prozent, wissen nicht, wo das herkommt, was ihr Problem ist. Es ist irgendwo weg, weil es keine Rolle gespielt hat, weil man sich auf was anderes fokussiert, weil es verborgen ist, weil whatever. Ähm, wichtig ist, um eine Hypnose zu machen, egal was jetzt die Intention der Hypnose ist, ähm, du kannst natürlich auch forschend in die Hypnose gehen. Ähm, wichtig ist nur ein Gefühl. Irgendein Gefühl, dass du in der Lage bist zu fühlen, auf das du dich konzentrieren kannst, dass du wahrnehmen kannst, dass du ganz klar identifizieren kannst. Das kann ein Gefühl sein natürlich, das mit Schmerz zu tun hat, mit einem Problem, das du loslassen möchtest. Mhm. Du kannst aber auch sagen, whatever, ist eigentlich kein Problem für dich, aber immer wenn du mit deinem Bruder redest, hast du das Gefühl, der nervt dich. Keine Ahnung. Und eigentlich logischerweise kannst du dir das gar nicht so erklären, weil es alles cool und ihr habt alles ausgesprochen. Aber irgendwie immer, wenn der oder wenn der ein Wort sagt, dann so. Und dann ist es so in der Hypnose, dass das kannst du dir so vorstellen. Du bist im Nebel. Du siehst, du siehst keine zehn Zentimeter weit. Du hältst dich aber an einem Seil fest. Und dieses Seil, das führt hin. Du siehst aber nicht, wo es hinführt. Und du greifst das Seil und gehst so Stück für Stück, kleiner Schritt für kleiner Schritt, immer weiter nach vorne. Und dieses Seil ist das Gefühl. Und dann, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, es gibt äh, das Unterbewusstsein kann mit dir kommunizieren durch deine innere Stimme. Und das nennen Menschen ganz unterschiedlich. Das nennen sie Intuition, das nennen sie inner calling, das nennen sie, wie auch immer. Aber das ist irgendwo so ganz tief drin und das fühlt sich an, als wäre es so ganz irgendwo hinten, aber das kommt nicht da hinten raus, sondern einfach tief. Und das kann viele Dinge bei dir auslösen. Das kann auslösen, als, als hättest du irgendein Wort gehört. Das kann auslösen, als hättest du irgendeine irgendwas erkannt, irgendwas gefühlt, irgendeine Farbe gesehen, irgend, irgend hell oder dunkel. Und du gehst dann eben durch diesen, durch diesen Nebel, an dem du nicht klar siehst, konzentrierst dich auf das Gefühl und konzentrierst dich, deswegen ist es auch toll, je mehr du mit dir im Reihen bist und je mehr du dich wahrnehmen kannst und achtsam bist, desto einfacher wird es dir fallen wahrzunehmen, was kommt da jetzt? Und Da kommt was, da kommt immer was. Die Frage ist nur, kannst du es wahrnehmen? Und ähm, das führt dich dann in vorherige Situation. Und dann wirst du Dinge, du, du wirst dich an Dinge erinnern, die jetzt nicht mehr da waren. Und ich stelle dann auch Fragen, ich motiviere dann auch dazu, sich dran zu erinnern, das berate ich jetzt aber nicht wie. <lacht> ähm, ähm, ja, und ich stelle dann gezielt Fragen so, dass die häufigsten Impulse, die man von der inneren Stimme kommt, erkannt werden können. Zum Beispiel, du bist irgendwo, ist es hell oder dunkel? Ich frage nicht, wo bist du, was siehst du gerade? Ähm, äh, von welcher Marke ist das Oberteil, das du gerade anhast? Nicht so gezielt ist, sondern so ganz, ganz basic Sachen. Ist gerade hell oder dunkel? Und dann, man hat ein Gefühl, diese Stimme sagt es einem. Und dann wird das immer klarer und dann geht so dieser Nebel weg und auf einmal bist du in der Situation und auf einmal erinnerst du dich. So klack. Und, um auf deine Frage zurückzukommen, das funktioniert nicht nur bei irgendwas Konkretem, was man loslassen möchte, aber die Voraussetzung dafür ist, dass du irgendein Gefühl hast, das du erforschen möchtest, an dem wir uns handeln.
0: Okay, nice. Also ich äh, sag mal so, ich denke, du hast die letzten, ja, paar, weiß nicht, 15 Minuten unbewusst wahrscheinlich äh, gutes Marketing betrieben, weil ich habe richtig Bock auf so eine Erfahrung. <lacht> <lacht> und ja, ich denke, ich werde da nochmal auf dich ähm, zukommen und dann natürlich auch hier auf dem Podcast darüber berichten. Ähm, sehr gerne, sehr gerne. Was mich noch interessieren würde, also ich mache schon auch schon ein paar Jahre Persönlichkeitsentwicklung und äh, liese Bücher zu dem Thema, ähm, meditiere viel, Achtsamkeitsübungen und so weiter, wo man dann darüber reflektiert, Journaling, schauen wir Videos zu dem Thema an. Ähm, ich habe aber noch nie ein Coaching ähm, in Anspruch genommen oder ähm, andere Sitzungen, Hypnosesitzungen, ähm, gibt es ja viele verschiedene Angebote. Würdest du sagen, dass es das braucht so diese Perspektive von außen, von einem Profi oder muss ja nicht unbedingt ein Profi sein, aber einfach jemand, der extern ähm, auf deine Probleme oder deine Entwicklung schaut? und Oder kann man eben auch selber zu einem Punkt kommen, wo man dann komplett in seiner Mitte ist, nicht mehr urteilt, ähm, einfach Werte, die man sich selber gegeben hat, dann zu 100% leben kann? Also braucht es das Coaching oder geht es auch ohne, ohne diese externe Brille? Ja
1: und nein. Theoretisch brauchst du gar nichts, weil alles in dir ist. Das weißt du. Ähm, Paradise Aber Zeit. <lacht> ja, ah, ach jetzt, macht <Aber> Sinn, geil. <lacht> Geil, 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 okay. Ähm, umso besser. <lacht> <lacht> ähm, die Frage ist, was fühlst du? Unterstützung kann helfen. Muss aber nicht. Ich sagte ganz ehrlich, von den vielen Coachings, was, die ich gemacht habe, ähm, haben ja, 50% davon, sagen wir mal, 50% davon waren tolle Erfahrungen, die mich weitergebracht haben und 50% waren Erfahrungen, die mich aufgehalten haben. Na, dann würde ich ja jetzt stehen, wo ich am Anfang war, wenn 50% mich weitergebracht haben, 50% aufgehalten. Nein. Ähm, denn aus den Erfahrungen, die sich nicht stimmig anfühlen mit mir, ähm, konnte ich ganz viel rausziehen zum Beispiel wie ich jetzt in meinem Coaching Dinge anders machen möchte. Zum Beispiel eine Sache, die ich beobachtet habe war ähm, dass oft oder dass es für mich sich so angefühlt hat hat als sagt ein Coach in der Vergangenheit war war das und das und das und das meine Herausforderung habe ich jetzt abgelegt. Ich weiß jetzt alles, wie es funktioniert. Und das bringe ich dir bei. dass es schafft ein Bild, dass der alles kann und weiß, dass ich da auch hinkommen kann. Dann setze ich einen Standard und einen Anspruch an mich selbst, dass ich da hinkommen sollte oder muss. Werde da aber nie hinkommen, weil das Ursprungsbild gar nicht real ist, weil kein Mensch mit sich zu 100% rein ist, weil jeder Mensch bis zu seinem Lebensende, auch wenn es der Dalai Lama ist oder Buddha, in meiner, in meiner Wahrnehmung, Themen hat, Punkte hat, ähm, an denen er mit sich arbeiten darf. Ähm, und das zu vermitteln, dass das erreichbar ist, finde ich nicht fair. So, das war so ein, ein, eine Sache, die ich für mich aber beantworten musste durch Beobachtungen. Und deswegen habe ich zum Beispiel für mich äh, dieses Eye-Level-Mentor, ähm, dieses Wort kreiert, weil ich sage, ich mache das auf Augenhöhe. Ich sage dir ganz genau auch, ähm, wie, was mir schwerfällt, was mich gerade beschäftigt, was meine Herausforderung ist, auch im Coaching. Ja, ich mache mich da verletzlich. Ja, vielleicht sagen dann manche, oh, der hat das ja auch nicht im Griff oder der hat ja auch seine Themen. Aber wodurch inspiriere ich mehr? Indem ich sage, hier ist perfekt, da musst du hinkommen und schaffst es nie und irgendwann hörst du vielleicht auf, weil du schaffst es eh nie und egal was du machst, bringt nichts. Oder indem ich dir zeige, schau mal, das fordert mich gerade raus, ich habe keine Ahnung, wie ich es mache. Und kotzt mich gerade an und ich heul vielleicht oder ich schreie oder was auch immer. Aber wenn wir nächste Woche sprechen, so ein krass Vertrauen habe ich mittlerweile, ähm, werde ich anders empfinden. Und dieses, das dann mitzuerleben, ähm, das ist für mich authentisch und das mache ich dann. Ähm, deswegen Eye level auf Augenhöhe, ähm, weil ich bin nichts Besseres oder Schlechteres oder sonst irgendwas. Sehr schöner so. Ansatz, ja. Ja, das war so die Grundidee. Mittlerweile nenne ich mich aber nicht mehr so, weil das einfach für mich Standard ist und weil was anderes mich auszeichnet. Ähm, aber es ist, äh, es war so eine Intention, deswegen habe ich das mal so aufgeschrieben. Ähm, so, braucht man jetzt Coaching oder braucht man kein Coaching? Das ist absolut individuell. Ich habe es so gemacht. Ich habe ehrlich gefühlt, wie fühlt sich das jetzt an? wenn ich ein Angebot bekommen habe. Ich habe zu vielen Nein gesagt, ich habe zu ein paar Ja gesagt. Ähm, ich habe versucht, die Glaubenssätze oder einige von den Glaubenssätzen, die ich habe, gerade auch zu Geld loszulassen, mich nicht davon bestimmen zu lassen. Ich habe versucht, davon abzuschalten, abzuschalten von dem, was mir vielleicht mein Chef oder meine Tante oder meine Mutter raten würde, weil äh, ein Ratschlag ist auch ein Schlag so, und das sind oft Werte von anderen Menschen, die sie auf dich übertragen. Ich habe versucht, überlegt, was möchte ich wirklich? Und dann habe ich geschaut, ich weiß, dass das vielleicht geht das nicht bei jedem, vielleicht hat nicht jeder so einen Bezug, ähm, aber ich fühle mittlerweile, merke ich es im Herz oder merke ich es im Bauch und es ist ein Ja oder es ist ein Nein. Wenn es ein Herzens Ja ist, dann sage ich Ja. Wenn es ein Herzens Nein ist, dann sage ich Nein. Wenn es ein Bauch Ja ist, dann überlege ich es mir nochmal. <lacht> ähm, und wenn es ein Bauch-Nein ist, dann sage ich auch ja, weil das ist dann Angst. Mhm. Vielleicht überlege ich es mir dann auch noch mal kurz, je nachdem, wie es in dem Moment dann äh, klar ist. Aber ähm, es ist sehr individuell. Ich finde, Coaches können sehr, sehr helfen. Ich habe, hatte einen besten Freund, er hat ein paar Themen und ähm, ich weiß, dass mit allem, was ich gelernt habe, erkannt habe, dass ich ihm so gut helfen könnte, ihn unterstützen könnte auf seinem Weg. Aus irgendeinem Grund ist er aber dafür nicht offen. Mhm. Ähm, es tut mir dann weh, das zu beobachten, aber das nehme ich an, genauso nicht nur beim besten Freund, sondern bei jedem, weil es in der eigenen Verantwortung liegt. Ich möchte kein Mensch suggerieren, vermitteln, irgendwas ist falsch oder richtig, was er tut, denn das kann nur die Person für sich selbst wissen. Ähm, wenn wir nachher noch Zeit haben, sage ich dir gerne noch was zum Thema urteilsfrei. Das ist was, was mich, was mich sehr bewegt noch und wo ich noch gerne Botschaft ähm, loswerden möchte. Ähm, es kann helfen. Ganz ehrlich, wenn Menschen den Impuls haben, wenn Menschen im Gespräch in einem One-to-One -one mit einem Coach das Gefühl haben, es fühlt sich stimmig an, das Gefühl haben, die Person könnte helfen, ja, fühlt sich stimmig an. Und dann danach im Kopf so diese Zweifel kommen, oh, wie mache ich es mit dem Geld? Wie mache ich wie mache ich das? Wie mache ich, äh, ist es wirklich so? Und und dann diese ganzen Gedankenmuster kommen. Dann würde ich sagen, mach's, mach die Erfahrung. Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Ja, wenn die Person aber das Gefühl hat, bei mir war es auch so irgendwann, dass ich dann, gemerkt habe, wenn ich jetzt ein Coaching suche, dann löst das in mir aus, dass ich nicht das Gefühl hätte, es selber zu schaffen. Und das war in diesem Moment wichtiger. Deswegen habe ich auch gerade bei der Selbstständigkeit, ich hatte Möglichkeiten, ich habe tolle Menschen kennengelernt, die mich beim, beim Business-Businessaufbau mit ihren Methoden und alles vorgefertigt. Ich muss nur so machen, wie die sagen und super und wird bestimmt super klappen. Ich hatte aber das Gefühl, ich möchte das selber machen. Ich möchte selber rausfinden. Ich möchte selber auf die Schnauze fliegen. Ich möchte das alles selber machen. Weil erstens habe ich Bock drauf, macht mir Spaß. Nicht immer, aber äh. und zweitens ist das einfach sehr. Selbstvertrauen entsteht dadurch. Was heißt Selbstvertrauen? Man vertraust du einem Menschen? Wenn er das tut, was er sagt. Wenn er das einhält, wenn er dir zeigt, was er kann. Dann entsteht Vertrauen, wenn er authentisch ist. Und wenn du das selber schaffst, dann vertraust du dir selber und dann wächst dein Selbstvertrauen damit. Ähm, aber es war auch wieder, wie gesagt, ganz unterschiedlich. Viele Coachings gemacht, viele Coachings nicht gemacht. Ähm, deswegen aufs Herz hören. Für mich aufs Herz hören, weniger auf den Kopf hören. Wenn du Angst hast, super Zeichen dafür, dass du es machen solltest, ähm, wenn du eine Veränderung möchtest. Und ansonsten, wenn du eine Veränderung möchtest, aber die Angst ähm, gewinnt, die Angst siegt, dann hast du einfach noch nicht genug gelitten.
0: Das klingt hart, aber ist so. Ja, ähm, du hast gerade das Thema urteilsfrei noch angesprochen. Da würde ich gerne noch kurz reingehen, weil, also ich denke, jeder Mensch urteilt über andere und das ist auch ein großes Problem in der Gesellschaft. Ähm, um wieder einen kurzen Einblick in mein Leben oder meine Gedanken dazu geben. Ich habe es inzwischen eigentlich ganz gut hinbekommen, ähm, würde ich sagen, nicht mehr über andere Menschen zu urteilen. Es gibt noch eine Sache, wo es mir extrem schwer schwerfällt, ähm, muss ich offen zugeben. Und zwar bin ich seit zwei Jahren vegan. Und ähm, wenn ich dann halt mit dem ganzen Wissen so was mit unserer Erde passiert und so weiter ähm, und ich Leute sehe, die einen Döner essen beispielsweise mhm. oder wenn ich einkaufen gehe im Supermarkt und an der Kasse stehe und so in die Einkaufswagen von anderen Menschen reinschaue, dann denke ich mir manchmal, das will ich ja nicht öffentlich sagen, was ich mir da denke, aber ich urteile halt sehr stark über andere Menschen mhm. ähm, und letztens Gestern habe ich eine Insta-Story von mir gesehen von vor zwei Jahren und zwei Monaten. Also es war zwei, drei Monate, bevor ich vegan wurde, wo ich einen Burger gegessen habe mit Fleisch und eine Insta-Story davon gemacht habe. Das war in Mexiko, dann war ich im Auslandssemester, habe halt so eine klassische Story gemacht und habe dann Veganer bisschen verarscht oder ja, bisschen hops genommen auf meiner Insta, Story Und dann dachte ich mir auch, wie blöd bin ich eigentlich? Ähm, ich urteile hier über andere Menschen, aber vor zwei Jahren war ich selber der größte Fleisch-Junkie und habe sogar noch öffentlich auf Instagram ähm, Leute, die aus meinem heutigen Verständnis alles richtig machen, was das Thema angeht, verarscht und ähm, ja, negativ über die gesprochen quasi oder negative Gefühle da ausgesandt. Ähm, was ist da dein Ansatz? Also wie schaffst du es für dich nicht über andere Leute zu urteilen? Und wenn du ähm, doch mal so einen Gedanken hast, dass du jetzt ähm, merkst, okay, jetzt habe ich geurteilt, wie gehst du damit um? Geile Frage, geile Frage. Es ist eine sehr vielschichtige Frage für, meine, ähm, für mein
1: Verständnis, ähm, weil Urteile aus den verschiedensten Gründen passieren. Der Mensch tendiert zum Urteilen, der Mensch tendiert zum Schubladendenken, dafür ist er gemacht. Warum? Um schnell Dinge einzuordnen. So Die Frage ist, verhalte ich mich dann auch danach, verhalte ich mich danach nach außen? Ich glaube, es hat viel mit Umfeld, es hat viel mit Gewohnheit zu tun, mit, mit, mit der Sichtweise, die man hat. Und ich glaube, es gibt immer verschiedene Teile in uns, in jedem Menschen. So, welcher Teil in dir regt sich jetzt über den Typ äh, am Supermarkt auf? Was möchte der Teil?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, hm. Also ich, ich denke auch wieder ähm, einmal mein Kopf, weil der, also vom Verstand, weil der weiß, was quasi äh, dranhängt an einem Stück Fleisch beispielsweise, ähm, auf die Umwelt, ähm, die Umwelt betrachtend oder auch die Gesundheit des Menschen. Ähm, aber auch mein Herz, weil ich mit den Tieren mitfühle. Und ich halt, also früher habe ich auch ein Stück Fleisch gesehen und heute sehe ich halt... Ähm, ein Stück Tier. Und mhm. deswegen glaube ich, dass es also einmal mein Verstand anspricht und einmal mein ähm, mein Herz sozusagen,
1: ja. Okay, okay. Ich möchte die Teile kurz anders benennen, wenn es in mhm. Ordnung ist. Ja, gerne. Ich bin vor kurzem auf was gestoßen, auf eine Art und Weise von Charakterkunden. Es gibt verschiedene Charaktermodelle. In dem gibt es vier Farben: Gelb, Rot, Blau und Grün. Mhm. Und ähm, die stehen für was, diese Farben. Ähm, ich will es jetzt nicht zu ausführlich machen, aber der rote Teil, der ist sehr klar, dem ist sein sein Ziel sehr wichtig, was auch immer er im Moment gerade für ein Ziel hat, der äußert sich klar, der verliert keine Zeit, der geht straight dahin. Und wenn der nicht in mit sich im Reinen ist, wenn er nicht in seiner Selbstliebe ist, dann kann er sich sehr schnell aufregen und andere verletzen. So, Dann gibt es, einen gelben Teil der, 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 der mag einfach Spaß haben. Der mag Spaß. Ich meine, dieses Charaktermodell äh, gibt es auch bei Tobi Beck mit Tieren. Ja, mhm. ähm, ich bin mit den Farben gerade richtig äh, down. Und ähm, der Gelbe mag Spaß haben, der, der dem geht zum Freude. Der mag das andere Spaß haben. Der hat Spaß, wenn alle Spaß haben. Und ähm, dem ist dem ist das Ziel egal. Hauptsache, dass das passt alles. Alle haben Freude ähm, und. Wenn der aber nicht in seiner Selbstliebe ist und einmal nicht Spaß hat, dann, dann zickt er ganz schnell rum. So, Dann gibt es noch den Grünen. der Grüne, dem ist Gemeinschaft wichtig, dem ist ähm, Harmonie wichtig, dem ist wichtig, dass es allen gut geht, dass alle sich wohlfühlen. Ähm, und wenn der nicht in seiner Liebe ist, dann äh, opfert er sich sehr schnell auf, zweifelt an sich, zweifelt an allem Möglichen, zweifelt an der Menschheit ähm, und ist einfach frustriert. Und dann gibt es noch den Blauen, dem sind Zahlen, Daten, Fakten wichtig, dem ist einfach nur wichtig, dass man alles korrekt macht, dass man es nach dem Wertesystem äh, ausführt, wie, wo er lebt. Und ähm, der verschließt sich, der, der sagt dann einfach nichts mehr, wenn ähm, es nicht so läuft, wie er es denkt. Und genau. So. Ähm, und wenn man nach diesen Anteilen geht, dann ist, wenn das, was du gerade als Kopf bezeichnet hast, ist so der rote Anteil. Du hast für dich erkannt, dass dein das ist vielleicht aus, aus einer Intention, der Herzgrüner Anteil heraus, aus einer Intention, dass wir eine bessere Welt haben, dass es den Menschen gut geht, dass, dass die äh, Klimaeffekte das, äh, besser werden, aber auch, dass einfach Tierwohl, Humanität, äh, äh, Leben, lebenserachtend äh, und so weiter und so fort. Ähm, das, war dein, das ist dein Grundgedanke, das möchtest du erreichen. Dadurch ist dein Ziel entstanden und der rote Anteil versteht dann einfach nicht. Sein Ziel wird gerade kompromittiert dadurch, dass der sich jetzt verhält und das regt auf. Soll das so? Ähm, und mir persönlich hilft es erstens mal, für mich klar zu erkennen, alles was passiert. Weißt du, so oft kämpfen auch Sachen. So, dann dann hast, sind schon mal hier zwei Anteile mit drin und dann kommt aber auch noch, wie gehe ich jetzt damit um? So einerseits habe ich jetzt Wut in mir. Eigentlich wäre es ja gut, wenn ich die Gefühle, die ich habe, auch Ausdrücke auslebe, weil sonst fresse ich die in mich rein und sonst ist es nicht gut. Aber andererseits, ich möchte auch verständnisvoll sein. Und so. und so haben sich schon vier Sachen auf einmal vermischt innerhalb von einer Sekunde, wo du nur was gesehen hast. Und das ist oft richtig crazy. Und da habe ich mich auch selber schon richtig abgefuckt. Sorry, wenn ich das so sage. Aber gut. Ähm, das ist richtiger Mindfuck dann herausfinden, was möchte ich denn jetzt? Weil wenn ich schon vier Teile habe und ich muss mich ja für eine Handlung entscheiden, ich kann ja nur auf eine Art und Weise reagieren, habe ich schon mal 75 Prozent verkackt. Mm. <lacht> und das ist was, womit ich oft gestruggelt habe und wobei mir dieses Charaktermodell hilft. Weil ähm, eine Sache, das wird übrigens auch so in der Hypnose gemacht, in, in der Vergebensarbeit mit sich selber, jeder hat verschiedene Teile in sich. Und das kann jetzt nach dieser Farblehre sein, das kann auch aus einer anderen Sichtweise sein. Was ist gerade deine Intention? Was ist gerade deine Intention? Ist deine Intention jetzt, ähm, eine Veränderung in dem zu bewirken, was, was geschieht, was diese andere Person macht? Du kannst nicht beeinflussen, was die macht, aber du kannst es versuchen. So, ähm, dann wäre dies jetzt dieser rote Teil gefragt. Dann kann man alles sagen, grüner Teil, ich sehe dich, alles gut, ist auch in Ordnung. Ich entscheide mich jetzt aber zu versuchen, eine Veränderung zu bewirken und gehe jetzt zu dem hin im Supermarkt und spreche mit dem. Mit dem Ziel, ihn aufzuklären, zum Beispiel, ihm eine Sichtweise zu suchen. Oder einfach eine Frage zu stellen. Hey, keine Ahnung, ähm, ich habe was... Ich habe mich entschieden, vegan zu leben. Ja, keine Ahnung, wenn man so auf Menschen zugeht, habe wahrscheinlich auch schwierig. so ähm, Aber whatever, ist jetzt dein mhm. Ziel, die Handlung zu machen? Weil wenn du jetzt dann klar, wenn, wenn du dir dessen klar wirst, innerhalb von Sekunden, mein Ziel ist jetzt wirklich, jetzt fühle ich am allermeisten, der Teil ist am lautesten, der sagt, geht's in die Handlung, schaff eine Veränderung. Dann ist dieses ganze Urteilen weg. Weil dann geht es nur noch darum, wie erreiche ich jetzt mein Ziel am besten? Dann gucke ich, wie ist der drauf? Wie erreiche ich den am besten? Dann kann ich bei den anderen Menschen eben auch in den Farben denken Und dann brauche ich den gar nicht mehr zu verurteilen. Dann bin ich gar nicht mehr, das ist jetzt gut und das ist schlecht mhm. und das ist so, dann sind die ganzen Gedanken weg, weil dann bin ich in dem. Oder ist jetzt das so, nee, fühlt sich gar nicht stimmig an. Es fühlt sich jetzt gar nicht stimmig an. Ich bin auch in der Zeit gerade gar nicht drin. Ich möchte auch jetzt keinen anderen im Supermarkt ansprechen und den belehren. Fühlt sich gar nicht stimmig an. Mir geht es gerade darum, dass mir das einfach wehgetan hat. Dann darf ich in diesen grünen Anteil gehen und sagen, okay, ich setze mich jetzt nachher damit auseinander, ich meditiere vielleicht, nehme das Gefühl an, ähm, lass das alles wirken und schau, was daraus entsteht. Und vielleicht wächst dann daraus was und vielleicht ähm, machst du dann daraus irgendein Video und teilst es dann auf Insta und teilst mhm. deine Erfahrung und dann und dann ist dieses Gefühl, was du hattest, dieses Schmerz, den du hattest, der darf dann damit drin sein. Und vielleicht sieht der Typ von der Supermarktkasse dann genau dieses Video und ist dann kein Fleisch mehr. Keine Ahnung, weißt du, ich ja, meine? Klar. Oh. Ja. Aber dann geht es nicht mehr um diese Urteile. Und sobald man aus diesem Ego-Mode einfach rausgeht, und das ist halt Übung, 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 Übung. Sobald man rausgeht und versucht, einfach zu sehen, diese Handlung ist jetzt nicht dieser Mensch. Auch wenn es manchmal schwerfällt. Ich habe letztens auch einen gesehen, der ist reingekommen. Der war genau mein Gegenteil. Der hat alles, was er gemacht hat, hat sich für mich einfach komplett respektlos angefühlt. Aber es war einfach, weil bei mir ist dieser rote Teil nicht sehr ausgeprägt. Manchmal, ja klar, okay, wenn ich ein Ziel erreichen will, kann ich klar sein, gebe ich Gas und so weiter. Ich gewinne auch gern, wenn es auch um Spielen geht und so. Ähm, aber ich bin eher so grün und gelb. Ja, ich mag gern Spaß haben, ich mag erfüllt sein und ich mag, ähm, dass den Leuten gut geht und dass mir gut geht. Ähm, ja, und zuerst hat die Person, hat, hat so eine Ablehnung in mir ausgelöst, weil ich dachte, wie kann die Person das tun? Dann geht es ja noch einen Schritt weiter. Warum erlaubt sich das die Person? Warum erlaube ich mir das nicht? Ist der jetzt mehr wert als ich? Sowas kommt dann Unterbewusstsein, dann kommt er vermischt sich schon wieder so Sachen. Aber wenn ich jetzt einfach sehe, aha, okay, der will gerade von A nach B, oder oh, der scheint wohl sehr rot zu sein, ähm, der macht das jetzt einfach, dann kann ich einfach zucken okay, was macht er jetzt als nächstes? Wahrscheinlich macht er jetzt das, würde rot sein. Ah ja, macht, macht er, okay, cool. So, und dann kann ich nämlich auch ähm, ganz bestimmt den Spruch, ähm, behandle andere Menschen so, wie du auch behandelt werden möchtest. Das sagt man Kindern, die andere schlagen oder so, <lacht> um ihnen zu sagen, ja, das ist nicht so gut. Aber in der, in der Wahrheit oder in, was in der, Wahrheit, in der in, im, im Alltag ist das oft nicht hilfreich, weil wenn ich jetzt als Grüner zu dem Roten hingehe und sage, hey du, dein Auftreten hat bei mir gerade folgendes Gefühl ausgelöst, und dann sagt er ja und jetzt
0: mhm.
1: so <lacht> ja und jetzt wollen ich um so wenn ich aber dann mit dem in Rot spreche und sage, hey, kannst du dich bitte beeilen? Wir reden hier gerade. Dann sagt er, ah, ja, okay. Ja, klar. So und äh, weißt
0: du, ich mein, Das heißt, dann, du, du, du sprichst ihn auf der Ebene an, auf der er oder sie sich befinden.
1: Und, richtig, und dann, ich spreche mit ihm ich sprech das mit in seiner Sprache. Sprach. Und, und das ist auch relativ neu für mich, die Sichtweise, weil ich das erst vor kurzem gelernt habe. Aber es verbindet so viele Sachen. Und das hilft mhm. mir, noch urteilsfreier zu leben. Ja. Ich habe eine Insta-Seite gemacht und eine Facebook-Gruppe vor einer Weile, die heißt Urteilsfrei. Die Grundintention war davon eigentlich zu sagen, das habe ich nämlich erlebt in einem Gruppencoaching. Da ging es um Sexualität, da ging es um sexuelle Sichtweisen, um Männlichkeit ging es da auch. Da wurde ein Raum erschaffen, in dem von vornherein klar war, hier in diesem Raum wird es keine Urteile geben. Jeder darf so sein, wie er ist. Und mit der Intention habe ich diesen habe ich diese Facebook-Gruppe äh, erschaffen, um, um Menschen einen Raum zu geben. Da sind jetzt nur, die ist geschlossen, da sind nur ein paar Bekannte von mir drin, um denen so, ein, so eine Austauschplattform zu bieten. Ähm, aber das war so die Grundintention und dann habe ich mich damit mal beschäftigt, auch so der, der Hintergrund dazu. Also einerseits jetzt im Moment zum Verfeinern eben das mit dieser Charakterkunde, was mir sehr, sehr hilft, nicht dazu zu sehen, Mensch ist so, sondern dieser Teil in diesem Mensch handelt gerade so. Deswegen spreche ich mit dem Teil und verurteile nicht den Menschen. Und die zweite ist eben meine Grundintention gewesen. Ich habe gefühlt, in dieser ganzen urteilenden Welt, die für mich absolut normal war, ich dachte ja, ich muss in dieser normalen urteilenden Welt überleben und ich habe mir ja nicht mal gewusst, dass es Urteile sind. Ich dachte, das ist die Wahrheit. Habe ich dann diesen Raum gesehen, in dem diese Urteile nicht stattgefunden haben und dann habe ich gesehen, wow, wie sich dort Menschen entfalten können. Unglaublich. Und dann glauben wirklich Menschen, dass durch ihre Ur Urteile ein Mensch sich entfalten kann. Mhm. Gar nicht. Und dann ist mir bewusst geworden, dass das mein Leben lang mich so aufgehalten hat und ich verurteile jetzt die Menschen nicht, die über mich geurteilt haben. <lacht> Sondern es hat ja auch dazu geführt, dass ich so bin. Ich habe mich nur dazu entschieden, dass ich das nicht mehr machen möchte. Natürlich mache ich es auch manchmal. Aber die, ähm, ich habe gestern dazu ein Feedback bekommen ähm, von, von der Ellie, die mit dir ja auch im, im Podcast mhm. war. Ähm, sie hat gesagt, dass, dass sie unglaublich gern mit mir spricht, jetzt in einem Coaching-Rahmen oder im privaten Rahmen weil sie es als so wertschätzend empfindet, wie ich mit ihr spreche. Und dann habe ich reflektiert und ich konnte mich noch daran erinnern, dass eines meiner Entwicklungsfelder in der Bank war, hat mein Chef mir gesagt, dass ich meinen Mitarbeitern mehr Wertschätzung entgegenbringen soll. Und ich hatte das damals so verstanden und das auch so angenommen und für mich war das die Wahrheit. Wertschätzung bedeutet, ich gehe zu dem hin und sage, das hast du gut gemacht. Das ist Wertschätzung. Und ich habe mich seitdem gar nicht mehr wirklich mit Wertschätzung beschäftigt, weil es mir nie wieder begegnet ist, weil ich von Grund aus für, jedes, ja, für, für jeden Menschen den, den gleichen Wert empfinde, weil für mich jeder Mensch den gleichen Wert hat, weil der Wert nichts mit den Handlungen zu tun hat, ähm, hat sie mir das gesagt, dass, dass ich so wertschätzend bin. Da habe ich mich reflektiert und habe einfach gesagt, ich urteile einfach nicht, weil auch wenn du jemand sagst, was weiß ich, Sohn hat Zimmer äh, aufgeräumt, sagst, oh super, hast du es gemacht, super. Das nächste Mal, wenn er es nicht macht, wenn sogar mit einer positiven, mit einer mit was mit einer positiven Bewertung löst du in dem Moment, äh, wo es das nicht mehr da ist, löst du wieder etwas Negatives aus. Und das gleiche gilt auch beim Sport oder sonst irgendwas. Das heißt nicht, dass man keine positiven Impulse geben darf. Das kann auch ganz viel bewirken, absolut. Aber ich möchte einfach bewusster damit umgehen. Ich möchte nicht sagen, ich möchte nicht einem Freund sagen, wow, super, wow, super toll, toll, toll. Einfach nur, weil es mein Freund ist und weil man das von einem Freund erwartet, sondern ich sage den Menschen, ich versuche, in diese, aus diesen Bewertungen rauszugehen und sage mehr, das fühlt sich für mich so an. Wenn ich das höre, wenn ich das sehe, löst das bei mir das aus. Ich beschreibe, was in mir vorgeht und bewerte diese Dinge nicht. Weder die eine Handlung, noch die, noch die Aussage, noch sonst irgendwas, sondern sage einfach, was ich dabei fühle. Und das scheint wohl wertschätzend zu wirken. Und das finde ich schön. Und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, ich habe gerade ähm, ja, gerade zum Thema Corona habe ich auch vor kurzem bei einem Coach im, ähm, was gesehen, ähm, der sehr geurteilt hat über die ganze, ganze Coaching-Szene und da habe ich bei Facebook einen Kommentar hinterlassen. Ähm, es ging darum, dass er, wie gesagt, Urteile darüber gefällt hat, wie die Coaching-Szene sich verhält und dass sie mehr zu der aktuellen Corona-Situation sagen sollte und sich gegen die Maßnahmen stellen sollte, geschlossen. Und dass jeder, der es nicht tut, ein Heuchler ist oder irgendwas in diese Richtung. Und das hat sich für mich so, das hat mir wehgetan, als ich das gehört habe. Mittlerweile habe ich auch ein anderes Verständnis dafür, weil ich das in den Farben einordnen kann. Und jeder Mensch hat auch eine andere Aufgabe, Vielleicht ist es auch nicht das Ziel, dass jeder Mensch komplett alle Urteile ähm, äh, fallen lässt. Ja, vielleicht muss es Menschen geben, die sich so und so und so einsetzen und die das und das und das wieder bei jemand anderem auslösen. Vielleicht muss es das geben, aber das ist nicht mein Weg. Und Deswegen musste ich, musste ich, mein Inner Calling hat es mir gesagt, hinterlass da einen Kommentar ganz wertschätzend, ganz sachlich, was das in dir auslöst. Und das habe ich geschildert. Und ich frage mich halt an der Stelle, wenn du jemandem auslösen möchtest, wenn dein Ziel ist, dass jemand sich vegan ernährt, um alle die genannten Vorteile zu erreichen, macht er das dann, wenn du ihm sagst, dass es ein Arschloch ist, nee, dass das er scheiße ist und dass ja. er falsch ist? Warum? Warum, warum sollte das geschehen? Ähm, alles. Ich, für mich ist es so, dass das 99 Prozent der Dinge, die Urteile sind, in denen Menschen ausdrücken, das ist so, das ist die Wahrheit, das sind Fakten. Was sind denn Fakten? Was sind Fakten? Was ist? Jeder hat seine persönliche Wahrheit, jeder hat seine persönliche Wahrnehmung durch Filter, durch jahrelange, durch Millionen von Momenten, die du in deinem Leben erlebt hast, kommst du zu einer Wahrnehmung, die nur du so empfindest. Und vielleicht gibt es da verschiedene Schnittstellen mit Menschen in deinem Umfeld oder sonst irgendwas. Aber es gibt diese eine Wahrheit nicht, in meinen Augen. Und auch nicht in Bereichen, wo man so mit einer, mit, mit, mit einer ähm, rhetorischen Frage dann äh, äh, fragt, ja, aber das äh, ist das keine Wahrheit, oder? Dass wenn hier Mathematik und sonst irgendwas... Für mich gibt es nicht eine Wahrheit. Mhm. Und wenn, da habe ich von jemandem, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber der hat etwas Cooles gesagt, der hat gesagt, wenn du jemanden verurteilst, erhebst du Anspruch auf die Wahrheit. Und das ist extrem, weil oh, der hat ein richtig cooles Wort gehabt, aber es war so das extrem <lacht> überheblich. Das ist Hybris, da stellst mhm. du dich äh, mit Gott gleich sozusagen, wenn ja. du sagst, mir gehört die Wahrheit. Und was für eine Art von Kommunikation soll denn daraus entstehen auf dieser Ebene? Da gibt es die Menschen, die sie sagen, Jetzt da, dadurch entsteht Spaltung. Und ich glaube, dass deswegen habe ich auch immer Bauchweh, wenn ich irgendwelche politischen Debatten sehe, wo in, vor ganz vielen Leuten einer dran steht und es nicht darum geht, was er machen möchte, sondern darum geht, was alle anderen falsch machen.
0: Ah.
1: Ich glaube auch, dass deswegen, ähm, so jetzt ist bald Wahlkampf wieder. Und das ist so ein gängiges Wort, das ist so Standard, dass man Wahlkampf sagt. Aber warum soll Vertrauen durch Kampf entstehen? Das ist, so, das ist alles so absurd, aber es ist so normal. Und das möchte ich einfach nicht. Deswegen... Ähm, ja, möchte ich, habe ich auch diese Insta-Gruppe oder die, diese Insta-Seite urteilsfrei gemacht. Da lade ich immer mal wieder was hoch, da ist nicht viel Aktivität. Aber immer mal wieder, wenn mir selber eine Erkenntnis kommt, fasse ich das in ein kurzes Zitat zusammen, poste es da oder wenn ich irgendwas, ähm, irgendein cooles Zitat irgendwo lese, poste ich das da und will irgendwie mehr ähm, Bewusstsein in diese Richtung schaffen. Und ich weiß, dass ich, glaube ich, später, so das fühle ich, dass ich später noch eine größere Plattform haben werde, aber alles, was, ja, ich glaube, Urteile schaffen mehr Schmerz, als dass sie helfen.
0: Ja, ich hoffe wirklich, dass du später eine größere Plattform haben wirst, weil ich finde, du hast äh, extrem schöne Messages. Ähm, auch das, was wir jetzt in den letzten anderthalb Stunden geredet haben, hat mir persönlich ähm, extrem großen Mehrwert äh, gebracht. Und ich bin überzeugt davon, dass auch die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer da extrem viel mitnehmen können. Ich würde dir zum Abschluss gerne noch eine Frage stellen, die wir allen, allen unseren Interviewgästen stellen. Ähm, wie vorher schon kurz angesprochen, haben wir unseren Podcast ja Paradise Inside genannt, weil wir überzeugt davon sind, dass alles, ähm, was wir brauchen für ein glückliches, zufriedenes, selbstbestimmtes Leben bereits in uns ist. Ähm, jetzt die Frage an dich. Welche eine Sache müsste passieren oder müsste sich ändern, dass alle Menschen oder zumindest mehr Menschen ihr inneres Paradies entdecken? Richtig schöne Frage.
1: Ich glaube, dass alles damit beginnt, Verantwortung für sich zu übernehmen. Und das bedeutet, ich bin verantwortlich für mich, ich bin nicht verantwortlich für das Glück eines anderen Menschen Deswegen gebe ich anderen Menschen auch den Raum, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Und ich gebe mir den Raum, ähm, eigene Erfahrungen mach zu machen. Und eine Sache noch zur Verantwortung. Das ist schön, dass ich diese Erkenntnis vor kurzem hatte. Ähm, mir hat nämlich jemand gesagt, Verantwortung klingt zu so unsexy. Wer hat schon Bock auf Verantwortung. So, wen motiviere ich mit, hey, komm zu mir, du lernst Verantwortung zu übernehmen? Verantwortung bedeutet nicht, dass du etwas machen musst. Verantwortung bedeutet, dass nur du etwas tun kannst, kein anderer. Und wenn dir das bewusst ist, dann werden all deine zukünftigen Handlungen anders aussehen. Und wenn jeder auf sich und seine Verantwortung achtet und damit dann seinem natürlichen Gespür folgt, das ist nämlich kein Egoismus, in jedem steckt ein bisschen Rot, Grün, Gelb und Blau. Und in jedem steckt das Gefühl des Menschlichseins, des, der Verbindung. Und wenn man authentisch handelt, Verantwortung für sich übernimmt, dann, dann findet man sein Paradies.
0: Wunderschön. Tobi, vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Wir werden natürlich dein Instagram, dein YouTube und so weiter in den Show Notes verlinken, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das auschecken können. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und ich freue mich, mehr von dir zu sehen und zu hören. Sehr gerne. Freue ich mich auch. Wir können sehr gerne in Kontakt bleiben. War sehr angenehm mit dir. Wow. Ich muss wirklich sagen, Tobi ist aus meiner Sicht ein richtig krasser Typ. Wie ich am Anfang des Podcasts zu ihm gesagt habe, er wirkt für mich sehr, sehr authentisch und sehr in seiner Mitte und das finde ich absolut bewundernswert. Für mich war es ein mega cooles Gespräch. Ich habe sehr viel daraus mitnehmen können. Ich hoffe, das Gleiche gilt für dich und wenn dir das Podcast gefallen hat, dann teile es doch mit deinen Freunden, dass auch sie den gleichen Mehrwert mitnehmen können. Folge uns auf Instagram unter paradise inside -unterstrich -unterstrich und gib uns 5 Sterne auf Apple Podcasts. Bis nächste Woche. Ciao.